0: Bon dia, en dic Benjamí Villoslada i sóc vitòleg tecno -optimista. Esteu escoltant el segon capítol de la tercera temporada que gravàrem la setmana del 8 de març de 2021, amb el nas una mica tapat. I no, no és res greu. És que comença la primavera. Moltes gràcies per escoltar-nos. El capítol d'avui és amb un amic, amb en John Togores, amb qui sempre és un plaer parlar, perquè se tracta d'una un, realimentació constant. Un diu una cosa, l'altre en diu una altra. Ens anem per les branques, però sempre suggerint-nos coses, idees noves, i és molt interessant. Aquesta vegada la novetat és que ho fem en podcast en obert i amb motiu de la seva presentació d'una exposició que està fent a la ciutat de Terrassa i que nom Atmosphere. Aneu-hi, si podeu. L'exposició serà fins al dia 27 de juny al Centre Cultural de Terrassa i bàsicament està composat per fotografies que fa el John Tugores des de dalt del seu airbus. Ara no sé si hauria d'haver dit airbus. En John comença explicant que les fotografies són una spin-off de la seva vida com a arquitecte, perquè li permeten veure el món des de dalt i la seva mirada d'arquitecte li serveix per tenir idees. Tot seguit anem cap a la meteorologia, i d'aquí també ve el nom d'atmosphere, les lleis de la termodinàmica, que també marquen el territori, la forma en què vivim i la forma en què ells volen. I això ens porta cap a l'altre ofici del John, que és el de comandant d'aviació, a més de fotògraf i d'arquitecte, i ens explica com s'ho fan les companyies per ser més eficients. I com sol passar en aviació, tot és a l'engròs. Fan big data amb una quantitat tremenda de dades que recullen els avions, qualsevol acció té una importància molt grossa i gràcies a les tecnologies digitals ara ho poden saber en temps real i prendre decisions també en temps real. I bé, és inevitable que també parlem de si podrem tornar a volar com abans i en cas de que puguem tornar, doncs, si ho farem perquè doncs, algun costum hagi canviat o no. Una bona part del capítol és al voltant de la inquietud que té en John per millorar les ciutats. Això d'arquitecte i veure-les des de l'aire li ha fet pensar molt en com es poden millorar les ciutats. I ell diu que una de les coses que s'hauria de fer ja és abolir els plans urbanístics. Sí, sí, així de potent. Això ens porta cap a una altra reflexió que fa que aquest capítol valgui molt pel meu gust. A mi m'ha marcat, crec que ho utilitzaré a partir d'ara. El John, en cert moment, diu que això de pensar des de fora de la caixa, que es considera que és la manera de fer innovació, el famós think out of the boats, que no que no serveix, que el que han de fer és crospir-nos els bots, crospir-nos les caixes, fer que desapareixin per sempre i pensar permanentment des de fora d'elles. Així que la segona part d'aquest capítol de podcast està dedicada a parlar de llocs que són caixes. La política, l'administració pública, les empreses grosses, eh, que ja porten molts d'anys... Tot això que són caixes no resoldran el seu problema tinguem personal que pensi des de fora de la caixa perquè sí, aquest personal quan se'n va i pensa des de fora, quan ha de tornar es troba que l'empresa, aquella caixa en realitat més que una caixa és la caverna de plató i les coses que has pensat des de fora no arriben a funcionar mai i aquesta idea que per mi és molt clara, estem molt d'acord amb ella, amb el John i clar, ens ho passem molt bé Ho teniu a continuació amb la primera trobada amb en John Togores. Em farà falta una segona, perquè el tema que havíem pensat parlar aquesta vegada doncs no ha sortit, hem anat cap a les històries de les caixes, que també ens han agradat molt. La idea inicial de la trobada, i que serà per la segona, també la comentarem al llarg del capítol per fer-vos una mica d'espòiler i de gola, per si voleu repetir. Des coses que són bastant potents. L'aviació té la marinera, l'arquitectura també té una càrrega tremenda i, i després les fotografies. A través d'aquí es veu la teva mirada i, i això és quasi un, un home del Renaixement. El no sé, un... Da Vinci pintava la, la Gioconda i tu l'hauries fotografiat, diguéssim. <ríe> Llavors, eh, són tres coses tan potents que no, no sé per on començar i per això et proposava... Parlar d'arquitectura. Vinga. I les Vinga. altres coses poden anar aparegant com a pinzellades, Vinga. però bé, ens coneixem i se pot disparar. No sé si t'esperen per, per sopar molt tard o no, però això pot ser una cosa d'aquelles en obert, completament en obert, i que acabi quan, quan toca. Sí, sí, sí. I així serà el pla. Llavors, si et sembla, comencem?
1: Sabem quan comencem, però no quan acabarem. Bye. Perfecte.
0: Doncs vinga, estic molt content de tenir aquí avui en Noltros, en en John Tugores, que no sé com presentar-lo. És el que estàvem parlant ara mateix, abans de, de donar-li en, en el Play en Rec, que és el que feien en els casets d'un temps enrere, Play and Rec. Ara només fas Rec, però abans ara, play, play and Rec. És una cosa que sempre em va xocar. Per, per què has de donar en el Play si el que vols és gravar, no? Però, mira, eren així els, els casets. Tenia un problema d'usabilitat de fons o jo tenia un toc. Possiblement és la segona cosa. En John Tugorès és, eh, és arquitecte, és aviador, de fet és comandant d'aviació amb, amb Welling, i també és fotògraf i ara és notícia com a fotògrafs per una exposició que ha presentat o que està en marxa en aquests moments a Terrassa i que es diu Atmosphere, que és un joc de paraules amb atmosfera i por en anglès. Ell té una cama mallorquina i una altra britànica. Llavors, la seva exposició Atmosphere ens intenta explicar. Eh, no te faré preguntes perquè, com a entrevistadors, som molt dolent. M'agrada més mm -hmm. conversar que no entrevistar. Mm -hmm. I aprofito que tothom aquests dies t'està convidant a explicar la història i que, a més a més, ja fa una setmana o deu dies que l'expliques, ja la saps explicar també. Que jo no et puc fer cap pregunta millor que la resposta que tu puguis donar després d'haver practicat tots aquests dies. Atmosfair. Què Té és
1: atmosfair? Bé, bueno, un plaer estar aquí amb tu, Benjamin. Eh, és un spin-off de la meva vida com a arquitecte. O sigui, jo, jo sóc un arquitecte molt afortunat perquè tinc la sort de tenir el meu estudi propi, que és des d'on estem parlant, on fem projectes, i he tingut la immensa sort de veure el territori d'una manera que a tots els arquitectes, eh, i sobretot als d'altres generacions, han somiat, que és des de l'aire. O sigui, ens, no? nosaltres hem viscut, ens hem passat centenars, però, milers d'hores mirant projectes en planta, mirant coses des de dalt, per entendre com funcionava un edifici, com funcionava eh, una ampliació d'una ciutat, com funcionava una ciutat, com un sistema metropolità. I he tingut la sort que de sobte, gràcies a aquesta professió que em dóna llibertat a l'arquitectura, posar-me a l'aire i veure el món en planta. Aleshores, quan comences a veure el món en planta, no tan sols, òbviament, fas una lectura territorial en planta, sinó que estàs veient el concepte de la perspectiva tan mitjaval i veus la perspectiva més metaterritorial, o sigui, una cosa d'un bast, eh, amb una visibilitat bona, pots, diguem, jo sempre ho he explicat, des de la vertical de Barcelona, jo puc veure Clar. València, puc veure les Balears, puc veure per Perpinyan, puc veure Bilbao. Llavors, aquesta oportunitat de veure com s'interrelacionen totes aquelles Això coses. Això
0: és més que el Google Maps, perquè fins ara jo estava pensant en el Google Maps, però ni amb el Mars, ni, ni amb el Maps, ni amb el Earth, pots veure aquesta perspectiva que deies des de Madrid, València, Mallorca. Bé,
1: bueno, eh, sí, sí. pots veure en planta una cosa una, certament distorsionada, però diguem, la, la, el món en temps real el món atmosfèric, d'aquí ven el nom de l'exposició, eh, el busquen... Ah,
0: no, no, no té res a veure
1: amb por. Mm. No, i tant, i tant. Veure, home, és sí. que ara que tu has portat el tema de, de, de Google Maps, eh, google Maps descarta les fotos on surten núvols. Si te fixes, totes les imatges que tenim de la Terra són sí. totalment eh, són perfectes busquen doncs, aquella geometria eh, euclidiana o saps, aquella... Que, que, aquella eh, com, com la conformada a Lambert, la manera de dibuixar el, el, el territori, el busquen sense núvols. I, i jo crec que de, de la mateixa manera eh, eh, que veus ploure o veus com surt el sol, no, no entenc com podem dissociar aquest concepte metrològic i les conseqüències de la meteorologia que es, que es diuen bàsicament la meteorologia, normalment la resumim un concepte que és la humitat la humitat relativa que es és es d'haver núvol, es d'haver pluja no sé com això... Els pilots va... també ja? sou
0: molt meteoròlegs Vaja, eh, heu d'analitzar el temps eh, del lloc d'arribada el camí sí. Sí, sí, teniu sí. més feina en aquests moments de fer el pla de vol amb aquests detalls que no pas de portar l'avió físicament que ja en parlarem, poder, si surt el temps Sí,
1: sí. a veure, el tema meteorològic que és, és que és una cosa és, eh, que, que n'has d'aprendre perquè te va la vida, d'acord? Eh, no, tota la gent, o sigui, els mariners de sempre sabien que quan hi havia cert tipus de tormenta no, millor no portar el vaixell per allà perquè ens rasgarien les veles, ens eh, podria tombar el vaixell, eh, perdríem el, el control. I, I a l'aviació això passa d'una manera molt més ràpida, eh, o sigui, ens movem en temps real a uns 900-700 km per hora, que normal, i llavors el, el territori global se'ns fa petit. Llavors, hem de controlar els núvols, no tan sols d'on sortim, sinó de tot aquell camí fins a arribar a la destinació o a un aeroport alternatiu. I estem, ara, gràcies a, la, a la, una cosa fantàstica que té l'aviació de l'Índia, és que jo quan estic volant, te comunico via satèl·lit, i demano una informació meteorològica en temps real i les prediccions d'allà ja on vull anar. I en funció d'això, després torno a comunicar-me via satèl·lit amb la companyia. Li dic, escolta, a la destinació està molt malament. Què faig? I la companyia, com que té informació en temps real, té unes fantàstiques. O sigui, a Willing, suposo que totes les companyies tenen això, però a Willing té una sala com aquella, aquelles sales de la NASA, Saps uh, <laughs> aquells de Houston ah, és... que, que tenies gent treballant amb ordenadors grans? Bé, ara, ara són superors, són pantalles de 27, quasi tot, i, 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 i un té tres pantalles de 27. Després tenen un, una pantalla gegant on tenen tot el que passa en temps real als avions de la companyia. Avions que estan volant, avions que no estan volant, avions que estan en manteniment, avions que estan posant combustible, que els estan traient combustible. Llavors, tota aquesta maranya d'informació, hi ha uns analistes que el que fan és eh, treure la màxima rendibilitat d'aquella informació. I aquesta informació que jo, quan estic volant, eh, m'entero doncs, que certes metrologies o factors que me poden fer que no pugui aterrar amb seguretat o amb tranquil·litat un lloc, doncs, via satèl·lit em diuen que doncs, t'has d'anar a l'altra banda. I autom automàticament, el moment que jo em desvio, per exemple, un alternatiu, reconfiguren totes les línies d'aquell dia perquè és aquella cosa de la teoria de les de mariposa. Si, si un avió se', se va a una altra banda, eh, afecta tot el que està passant a la companyia en temps real. Saps? Però jo, jo tinc molta admiració per la, la, la gent que es dedica a temes informàtics, ja, els analistes i les analistes, perquè prenen decisions que, que la, la rendibilitat econòmica de la companyia, la rendibilitat mediambiental, eh, depèn de les mans d'aquesta gent. Clar. Clar,
0: són moltes dades les que teniu perquè, en realitat, a part de les instal·lacions que hi ha a cada aeroport en el qual tingueu base, hi hagi o no hi hagi avió, jo imagino que l'avió també és un sensor o està carregat de sensors de, de molts tipus. Sí. I els vostres passatgers, un a un, també tots porten un mòbil dintre, que és un, a la butxaca, que és un altre sensor. I si tenen l'aplicació de Welling instal·lada, això que te insisteixen tant, que t'instal·lis l'aplicació, segurament per aquí alguna dada també treuen. Quantes persones bé, estan passejant amb, amb la seva aplicació la butxaca a tal aeroport?
1: M'imagino que al final és un win-win. O sigui, és un avantatge pel, pel client, per la clienta eh, del grup IAG, o sigui, de Welling, o de qualsevol altra companyia. I Welling es posa una informació que, que la fas. Que, que passa? Fa molts anys les companyies aèries eren estatals. I quan hi havia pèrdues, venia l'Estat i posava uns diners davant la taula. Des d'un que es va començar a, anar a privatitzar, havien de ser rendibles. I la rendibilitat, abans hi havia estratègies de mercat. Parlaven fa molts anys, fa 20 anys. Un, un directiu, no recordo si era de la Pan American, va treure una, 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 una oliva de cada menjar. Ah, i aquestes correntes... Per... La, la saps, aquesta història, no? I després, multiplicant els mil·leis i resultava que s'estalviaven no sé quants milions de dòlars. Doncs pues, aquesta cosa ara, això, això és un pleistocè, eh? o sigui, estem parlant de... Uh -huh. Ara el... es calcula, per, per exemple, tu quan te'n laires, hi ha gent que està analitzant el preu del combustible a la destinació i veuen bon, que segons quin pas tindràs tu a la sortida, si sí, te convé carregar una mica més de combustible, perquè encara que consumeixis més a la tornada perquè has augmentat el pes propi per carregar un excés de combustible, que a l'arribada a l'aeroport inicial de tot tinguis un combustible més barat que el teu aeroport de sortida inicial. Llavors, és, és sensacional. I, 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 i qui, qui no té aquestes dades, qui no interpreta bé les dades en temps real, se'n va al garete. O sigui, tal qual. Mm -hmm. Tal qual.
0: No, clar... Perquè treballeu això amb l'economia de l'oliva, quasi. L'economia la, 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 sí. de l'aviació la, s'ha convertit en una cosa d'escala, de moure moltíssims milions de persones i no tenir gaire marge en cada moviment, però que aprofitar al màxim totes les dades, tota la informació per oferir coses addicionals, per estalviar, per... Abans es pagaven els vols a un preu, ja es paguen a un altre, ens movem sí. molt més... I és un exemple molt extrem del que és l'economia d'internet, també, que és una economia d'escala. Molta gent, quant més gent movis, moguis, millor, quan més material moguis, millor. Amazon ofereix els preus que ofereix i també la facilitat de devolució i moltes coses perquè ha arribat a una massa tan grossa i amb un anàlisi tan gros de les dades que pot arribar, a prema el cèntim i ser rendible, però a base de, de, de volum, de molt de volum. Per això em feu patir molt ara que hi ha aquesta frenada tan grossa, perquè no, no només és la frenada pel, pel fet de la falta de, de negocis, sinó que mentrestant hi ha uns avions que va passant el temps i que tenen un preu molt gros. Penso que un dels avions, els avions que portes tu se'n van entre 80 i 100 milions de dòlars, no? depenent del, sí, és, de, de l'equipament.
1: 120 milions
0: de Hmm. I els aguanteu, quan els aguanteu, eh, 15 anys, llavors has de repartir els 100-120 milions en 15 anys. Potser de Ryanair, que són més senzills, en valen 90-80, però també un, un Airbus sí. Tu, tu vas en val el 220, veritat? O el 320. El 320, perdó. Sí, sí, sí. Aquests són, 20, són 120 milions ja, sí, sí. Bé, més o Ja no són 80. Llavors, això parat és
1: una pasta. Sí, per a les companyies estan, nego han, suposo que han negociat amb les empreses de leasing sobre uh, què què fer amb aquests avions. Això és un, és un altre capítol. Però fixa't que les companyies aèries abans, fa, de parlo fa anys, t'explicàvem com volar l'avió. Indistintament, de, no, bàsicament el que haurien que tu volessis l'avió d'una manera segura. Llavors, a tu t'entrenaven perquè volessis d'una manera segura per evitar accidents, per evitar temes metrològics per evitar temes topogràfics, per reventar contra una muntanya... Um, amb el temps se van donar compte que, jo, jo ho explicava això a, a, a les companyies on he estat, uh, s'estableixen uns protocols de vol. Què vol dir? Cada companyia estableix com els pilots han de volar. Ja no tenim llibertat de manera de volar. Nosaltres seguim uns protocols que ha la companyia. Jo sempre poso l'exemple. Un, un xef, una persona que ha estudiat cuina, una noia, un noi, entra a treballar per fer diners durant un temps a McDonald's. Segur que té idees per fer una gran hamburguesa. I possiblement molt millor que la Big Mac. Però McDonald's diu, a nosaltres ens funciona fer d'aquesta manera a tot el planeta. I quantifiquen... O sigui, tenen una metadada sobre com es fa aquella hamburguesa. Per això tu te fots una, una cheeseburger o una quarter pounder o aquestes que fan a Nova York, Barcelona, Palma o Tòquio i té el mateix sabor. Pues les companyies aèries estableixen uns protocols que es diuen Standard Operation Procedures que estan basat en dades que recopilen en temps real, que és analitzada per ser molt més eficients en el tema econòmic. La seguretat la poso és sempre en primer lloc. Després ve el tema econòmic, perquè... Si tu no ets econòmicament viable, començaràs a tenir uh -huh. algunes de seguretat. Si tens algunes de seguretat, tens números per tenir accidents i no us desapareix la companyia.
0: Trobes que tornarem una altra vegada als nivells de, de viatge que teníem pre-pandèmia?
1: No, ho dubto gens. Uh -huh. No ho dubto gens. gens. Perquè en, en, o sigui, hi ha un tema tecnològic, per exemple, aquí al despatx, Uh, fa un parell d'anys, un col·laborador del despatx, va portar unes òculos i com començàvem doncs, a fer coses amb les òculos, amb aquestes lluïres, per veure en, 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 tenir aquesta realitat augmentada. La, bueno, la, el
0: despatx d'alquitectura.
1: I clar, jo pensava, ostres, amb l'evolució de la realitat virtual, te podràs col·locar allà ja en vulguis del món i tenir aquella sensació. Ara no és el mateix. Jo entenc que hi gent que el meu necessitarà de fer això. Gent que té alguna malaltia, gent que gran que ja no pot viatjar més, que, que faran aquesta cosa de tornar a, a veure un país que van visitar, inclús tornaran a veure un país 40 anys enrere perquè el meu el podran simular. Però tots els seus humans volen tenir l'experiència a Barcelona, volen tenir l'experiència a Nova York, volen tenir l'experiència d'anar a París i pujar, perquè al final ens regim per uns sentits. I fins que la tecnologia supleixi el que nosaltres sentim pels sentits amb tecnologia, encara buscarem la solució eh, analògica, que és anar a París, sumar els carrers de París, tocar i menjar eh, un formatge allà a París i pujar-me al no sé què, pujar-me a la Torre Eiffel i, i vols tenir aquesta experiència. Jo estic convençut que encara n'hi haurà Uh, més opcions. O sigui, les, les tecnologies aeronàutiques estan, estan fomentant tant ara que uh, tu puguis anar, inclús, a una altra part del món. O sigui, en, en plena pandèmia, quantes estava, per, estava analitzant fer el viatge més llarg del món, que era un vol de, 10, de no sé si 17 o 18 hores sí. seguides a l'avió, que, que anaven des de Cine fins a Estats Units, que és una barbaritat. Sí. Pues, ara, si, si ens estem plantejant la vida a Mars, i d'anar a la lluna. Anar, ostres, que no ens plantejarem d'anar a quatre hores de, de casa. O sigui, serà molt I costarà fàcil. el mateix. Jo, jo crec que es trobarem maneres, enginyeries financeres on eh, el Michael O'Leary, que és el CEO de Ryanair, sí. és un tio que ha transformat el món de l'aeronàutica. I Molt, eh, es, 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 que és, es viu. Que és uh, abans en que...
0: parlàvem a, a micròfon tancat, diguéssim, de la, de la rigorositat que té Ryanair, no només a l'hora de tractar amb els clients, que és bastant implacable eh, amb els pagaments estres i demés, sinó també amb, amb les lleis i amb, amb això que explicaves abans, en tenir un guió molt clar de com van les coses. Sí. Vull dir, Ryanair, una de les coses que saps és que encara que l'avió arribi tard, possiblement sortirà a l'hora, perquè no sé com s'ho munten que quan, sí. quan la cosa va malament, la mm -hmm. fan embarcar a una velocitat tremenda i, a més, els Passatgers de nens, els habituals, per mi és que són com a més àgils. No em preguntis per quina cosa, no? no eh, va, va, porten menys abrics, menys coses a sobre, fi -fi no? una cosa quan, Perquè és més barat volar amb ells.
1: Quan, quan, quan tu jo tenim 20 anys, què hi havia gratis? Què, havia gratis? què era gratuït? Res. Eh,
0: el cotxe del papà.
1: Sí. sí.
0: Que portava a les festes i venia a buscar. Eh,
1: que, com t'has sentit a dir tu, o el Gini Roca, o el Josep Maria Ganyet... Eh. O sigui, si és gratis, és que tu ets el producte. Si tu no estàs pagant per un servei, és que tu ets el producte. I Michael O'Leary fa temps de, de... Arribarem a una enginyeria financiera de tal, de tal envergadura que el client no pagarà per pujar a l'avió. No sé com ho faran. Però serà d'alguna manera en què, d'una manera, a través de segones o terceres lectures de com es mou el diner, l'avió se, se, inclús serà, serà més econòmic. A, a, a mi em flipa que jo, quan era petit, i havien d'anar amb la família a Anglaterra, a la meva família britànica, per part de mare, un bitllet per anar-nos fins a Manchester, des de Mallorca. Ens costava un ull de la cara. Sí, sí. Te costava 900 euros de l'època, 150 mil euros. Som de la
0: mateixa generació i nosaltres no anàvem i veníem mai amb avió, sempre en vaixell, perquè era més econòmic.
1: Bé, anar-te fins a Anglaterra per no invertir un dia i mig de cotxe, i les pues, pues, dues hores amb avió i costava 900 euros de l'època. I ara, també si tornes a Moscú des de Barcelona, potser te'n vas per 30 euros, si trobes el billet adequat. Doncs, com ho fan? Són enginyeries. Han, han aconseguit democratitzar l'ús de l'avió en funció de minimitzar els costos. Això no vol dir... Hi han ha dos factors aquí que, que continuen, eh, que són, diguem-ne, inexorables. O sigui, el manteniment Mai el manteniment dels avions ha sigut tan bo com és ara. Els avions uh -huh. són gairebé perfectes amb uns manteniments exquisits. Exquisits, de veritat. Uh, sí, sí. I després, um, nosaltres... Els com afeccionat,
0: em tenim... don, don fer, perquè és una de les coses que m'agrada seguir, llegir. Tots els bots i eines que tinc que suggereixen lectures, sempre en coses d'aviació perquè detecten que m'agrada. I, I és possiblement de les coses en tecnologia més perfectes que hi ha, sí. més que el software. De fet, l'aviació, el, el problema que té el software en aquests moments. Perquè el software és una de les coses que té tendència a fallar, de natural. Sí. Uh, sí. I, I els avions ja, no. Estan, ja tenen, hi ha una experiència acumulada i una quantitat de, de coneixement tan gros posat en cada pern que du un avió que ja no, no falla. I, en canvi, ara que li estàs posant software, comencen a sortir els problemes.
1: Però hi ha una part de hardware dels avions que és magnífica, extraordinària. Sí, sí. Però hi ha una part... De, per exemple, els Airbus porten més d'una cinquantena d'ordenadors. Mm. El software, i el software ens falla de vegades. Però els avions són maquinàries perfectes. Són gairebé perfectes. Tenim software duplicat i triplicat que ens avisa quan falla un, un element de software i de hardware. Llavors... En aquest sentit, no em I per què ho fan, això? Ho fan, evidentment, per les crises de reputació que t'adonen que tu tinguis un problema molt seriós. Un incident, un accident. Clar, avui en dia se sap tot. Tu tens un incident per mal manteniment i la companyia se'n va a la merda. Perdona que parli ara en esperant tot. La gent
0: que mos escolta, si va a aviationherald.com, trobarà tots els darrers incidents que han hagut al darrer dia. Sí. Aviation Herald.com, és, és un sí, lloc sí. d'aeroferits que té disseny dels anys eh, 90 encara, és una plana web que continua siguent igual que era quan la van inaugurar fa molts anys i que hi eh, ha incident per incident i el van actualitzant constantment i pots veure el detall i com després hi l'evolució de com se van trobant els motius i, i, i tot comentat eh, amb gent que, a més a més, en sap i dels comentaris també n'aprens un munt Clar. i que confirma això que estàs dient. És tot molt, molt
1: exquisit. És que, per mi, és un exquisit de reputació, com en deia, i després, quan un avió està volant, està produint diners. Els, abans... El, un avió d'aquests de Companyia Nacional, Air France, un KLM, una Ibèria, arribava a destinació i feia una escala d'una hora i mitja, una hora i cinquanta. Llavors, la tripulació podia esdinar tranquil·lament, llegir el diari, venir el combustible, te netejaven l'avió, sempre. Llavors, s'han donat compte que si aquell avió feia cinc rotacions, o sigui, cinc vols durant un dia, el, el retorn econòmic era X i les despeses eren Y. Llavors, ara que han fet, saben que si aquell avió no tan sols està volant fa 5 volts al dia, sinó que si fa nou hi ha menys escales no es paga la neteja, sinó perquè hi ha uns serveis bueno, complementaris, i ha més bolo de nit.
0: Bàsicament creuen els cinturons de seguretat a sobre els seients.
1: Uh, Bé, bueno, no, t'assouro que és bastant complet el que fan ara. Eh? Comparat amb, amb eh? abans, uh, no... Sí, sí, en Bé, sé, sé que
0: han de mirar a tots els seients a sota si no falta cap, uh, cap uh, milles salvavides, no? Sí. Això ho han de mirar. No, no, això, que això, això, per això, això. Ryanair els té a dalt, perquè tenint-nos a dalt, si algú els agafés, cosa que ja no s'atreveix a fer ningú perquè t'aveu tothom, però si algú ho fes quedaria la porta oberta i ho veurien de seguida. I amb això evites que te robin... No, no, són llestos, serraia net. Uh, ho, ho demanen... No Salut. te posen la pantalleta allà dalt, aquella pantalleta que no te mides perquè tothom està mirant les seves pròpies pantalles, sí. i en el lloc de la pantalleta doncs, hi tenen els salvavides... I això fa que s'estalvin doncs, uns minuts entre a cada, a cada vol perquè no han de mirar sota els seients.
1: No, no ho sabia això. I, i això, ara m'ha picat la curiositat, ho miraré. Perquè és curiós, perquè si el poses damunt del cap, que és on t'acaben les mascarilles d'oxigen, en moments si tens una sí. despersonalització i tens eh, una possible hipòxia, te t'acaben aquestes mascaretes. Les mascaretes que generen oxigen s'escalfen uh -huh. una barbaritat, però poden arribar a provocar si no està ben cuidat i, el, i és un sistema antic, poden arribar a provocar un foc. Llavors, jo no sé si em convé eh, tenir una despressurització que potser m'he de caure i aterrar al mar i posar-me un xaleco, potser si ja, s'ha pogut cremar perquè ha estat al costat d'un generador d'oxigen. Ah, hòstia, saps? No això, gustar, doncs, hòstia,
0: hi ha una complicació, però no, no la, la, són d'alt, seguríssim amb una finestreta petita que pots veure si és dintre o no, si tothom en té. Ah, no perquè no fos que algú l'agafés i, i, a més a més, tanqués la porta, però pel que sembla no és tan fàcil una vegada que s'ha obert perquè si queda amb evidència si algú l'agafa. La, si és perquè la necessites, mira, tot és igual, perquè després l'avió l'hauran de revisar de dalt baix. Però mm. que no sigui un, la gent que s'endú els cinturons de seguretat, que s'endú les milles es que, salvavides, que la aquestes pot... coses les eviten. Les eviten així com tampoc els seients no se poden reclinar, perquè si no se reclinen, Primer, que ningú protesta, perquè això amb avions en tan poc espai, si se t'arreglina el del davant, sí. te posa directament el cartró a la, a la cara. Sí, sí, això, sí, sí. això és així. I, i a més, perquè no han de passar a revisar que la gent hagi posat bé seients, ni, ni després els han de posar bé entre, uh, entre embarcament i embarcament. Una sí, sí. altra cosa que s'estaldien. Eh, tampoc hi ha bosses per posar revistes ni coses allà davant perquè així tampoc els han de buidar, que la gent allà hi deixa un volcà, un Sí, sí, sí. Ho tenen, ho tenen tot... Llavors, a més, els surt més barat a l'avió, perquè a base de treure coses els hi, els hi surten més barats a sobre. Bé,
1: bueno, jo, 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 per l'experiència que tinc a la companyia on estic en aquests moments, que és Welling, eh, hi ha molt de respecte pel tema de deixar l'avionet en cada vol. Saps? Si trobem una cosa que no està bé, pues, eh, tenim un servei que truquem a la gent i eh, a eh, aquests companys i companyes que s'encarreguen de netejar els avions i ho fan. I, i a vegades tens pues, eh, clients que no els hi ha sentat bé i hi ha hagut turbulències i han vomitat sí. o així. Saps? O sigui, aquestes coses, clar, l'olor és una cosa bastant, i tot això ha, hi ha molta cura. Clar, però si, si una, un vol bon ha estat normalat i no va passant res, se creuen cinturons, queda algun paper, algun botell d'aigua, coses aquestes. Però ara amb el Covid és curiós que la gent ha agafat un, un punt de respecte cap a l'avió bon, més interessant. Què vol dir? Ah, sí? la, la gent no deixa coses ja, saps? I els vols que he fet durant l'època del Covid Uh, els avions, la, la gent té la tendència com deixar-lo més net com el vull trobar net, el deixaré més net aquella cosa, aquell letteral que tenim als banys dels avions, que deixar de el bany com deixar te l'has encontrado el uh -huh. Ostres, i és una cosa que m'ha agradat saps? suposo que el contagi ha fet que la gent té un, un plus un plus afegit en el tema de que de, hem de deixat l'avió
0: Està bé, uh, preguntava pel tema del, del preu perquè ja ha qui diu que amb aquest càlcul que hi ha tant, de les dades tan exigerat feia que molts vols que quedessin pagats la part de la rendibilitat amb els vols business que es paguen molt cars. dir, que hi ha gent que li surt un negoci, li surt una reunió per demà o per, la, per aquesta mateixa setmana i que aquests eren els que acabaven comprant els vols més cars i que després la gent que planifica un viatge ho fa en temps i, i mira, aquests, aquests vols, ser, aquests bitllets, vull dir, servien per pagar la, la, els gastos generals, diguéssim, no? la benzina i més, però que el guany ahir era amb el business. Uh -huh. I que si ara, per les videoconferències, ens movem menys, hi ha estudis que diuen que hi ha només un 30% que diu que continuarà fent conferències en presencial, com les feia abans, i a més aquests estudis diuen que solen ser els executius de més de 50, els de la nostra edat diguéssim, són els que diuen que, que sí, que, tindran, que tornaran a volar una altra vegada per negocis quan puguin, però que en canvi tota la generació més nova de, de treballadors i d'executius que se troben molt còmodes amb les videoconferències i que funcionaran diferent. Llavors que només un 30% tornarà en business el que era abans. I que llavors faltarà una part de finançament per a les companyies aèries i que els vols de turisme seran més cars. És una teoria que te comento perquè poder has sentit altres coses perquè t'hi mous en aquest món.
1: Sí. A ja, amb el tema del preu jo he de reconeixer... Fa poc un professor de l'Escola d'Arquitectura em va trucar i em diu «Escolta, que, que em costaria un billet a milar». I ja li va dir «Mira, si tu segrestes un avió, jo t'ho porto, Milà. Però jo de bitllets i de costos de bitllets, normalment és que estem treballant televisió són els que menys en sabem. Perquè a més uh -huh. nosaltres tenim bitllets gratuïts per part de la companyia, etc etcètera. etcètera. Llavors, vins d'avió, diguem que jo sóc el menys compra de, 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 del mercat. És
0: com quan els mallorquins es pregunten a, a quin hotel m'ho recomanes, no? Dius, mira, a Mallorca no m'ho preguntis. <laughs> Preguntam-ho de Barcelona, de Madrid, però és que a Mallorca no anem. Els mallorquins anem a hotels.
1: Exacte. Llavors, és bon exemple. El, és el que explicava abans, el tema de la enginyeria financiera. Jo crec que es trobaran maneres. És cert que durant la pandèmia, en el moment que la gent va començar a fer zooms, la gent deia, ostres, hem accelerat un procés que durant molt de temps semblava que havia d'arribar, que és el de la... No necessito invertir sis hores entre taxis, aparcar o cotxe, cotxe privat, aparcar, facturar, agafar un avió i anar fins a Madrid per tornar-li per tenir una reunió de dues hores. Nos la gent va dir, ostres, poden maximitzar el, la nostra realitat diària eh, minimitzant un, uns costos que no, que no tenen sentit. Però també he sentit el contrari. Això ha durat molt de temps. Hi ha, hi ha molta gent que té ganes de, de, de donar-te la mà. De, de veure't, de tenir la reunió, de tocar eh, to, tocar les teles quan vas a, per exemple eh, vols que fèiem el eh, Santiago Compostela la Colonia, gent que va treballar, per exemple amb els temes de Zara i compte que pujava gent pues, amb teles perquè anava a tocar-les hi ha una sèrie de coses que segurament podrem millorar i no farà falta agafar l'avió ni el tren, ni el cotxe uh -huh. perquè no és tan sols un tema de la gran escala a la media escala, sinó també a nivell urbà però eh, jo crec que la, o sigui, som animals de costums. I jo encara, si puc fer una visita d'obra presencial, si puc fer eh, anar a un lloc i... Si, o sigui, jo aquesta conversa sempre agradable que tinc en tu, si la puc fer en tu davant d'un got de vi o... o una, hòstia, és segur que ho penso fer. Llavors, mm -hmm. crec, no tinc dades i crec que les dades que surten publicades estan massa contaminades per la informació que tenim sobre el coronavirus actual. O sigui, si nosaltres, paulatinament, els últims cent anys, des des que acaba la segona Guerra mundial, paulatinament hem anat viatjant més, eh, què és el que operarà o modificarà? El, jo crec que el camí no serà que operarà, sinó que serà modificat o reconduït, perquè sí que tenim tecnologia per fer segons què, però, ostres, eh, millor que aquesta tecnologia també m'obre les portes per anar un lloc que abans no m'imaginava. Abans tu t'anaves a, a les agències de viatges, que entre tu i no sé com encara existeixen, però bé, bueno, estic content de que existeixen. Uh -huh. I dius, uh, tinc uh, 100.000 pessetes on puc anar. I aquella persona tan amable davant de, mira, tenim un catàleg, que tens, pots fer un creuer, pots anar a veure els clàssics a Itàlia, pots anar a Grècia, te pots anar als Estats Units un, o a Mèxic o a Cancún. Ara tu tens informació de primera mà per qualsevol activitat que t'interessi a la vida, tu un professional de la ximbomba i al millor un campionat de ximbomba acollinant a Quito i gràcies a la tecnologia bousquillas hi vols anar, hi voldràs anar. No ho sé. Mm -hmm. um, jo, jo crec que ens falta capacitat analítica i treure de damunt com aquesta, aquesta, uh, aquest vel que ens ha posat el coronavirus per, per, per veure quin camí hem d'agafar. Jo, jo crec que la gent viatjarà encara més, val? però hem de veure com de veure quin, com, qui, qui ho pagarà, quins costos tindran. Això, sí.
0: Moltes gràcies per aquesta visió diferent. El, la teoria que jo vaig fer a poc a poc sentint amb uns i amb els altres, perquè és qüestió de mirar a prendre de tothom i llavors eh, aquí és on es veuen els, els camins i també es descobreixen el wishful thinking, que seria pensament desideratiu. i ha gent que de vegades... Eh, pels desitjos, el que voldria és que passés real o no, en cas de que no sigui real, llavors ja és pensament màgic, tendim a, a només voler veure un, una versió de les coses, no? quan realment n'hi ha més. El que té que veure amb l'arquitectura, que també en, en parlarem, és que sembla que sí que hi ha un canvi cap als viatges de, a diari, que, que sí que poden, no tenen tant d'incentiu el fet d'anar cada dia a l'oficina que ja te la coneixes. Mm -hmm. I, aquesta cosa sí que sembla que està canviant i que els viatges eh, que tenim a cap a, des de la feina cap a casa, al ser mínims, possiblement hi haurà, o sabeu la tendència, en segons quins llocs. Encara no gaire a Espanya, però amb llocs amb més tecnologia, que ja tenien els eh, sistemes de treball agile, els hi permetien treballar per, per objectiu, si no per hores, allò que és un agile se parla de, amb un projecte, dividir-lo amb esprints, amb, amb metes, això permet treballar de forma més remota i, i també gràcies a la tecnologia, ajuntant les videoconferències, les eines de treball en grup, que n'hi ha moltes, amb, amb el cloud fa que anar a l'oficina pel coronavirus s'hagi vist que no és tan necessari i que s'estan començant a comprar habitatges als estraradis i que s'acerca que tinguin més habitacions i més espai per poder fer videoconferències. Si n'hi ha dos que treballen a casa, doncs poder necessiten eh, tenir certa separació per, en, en certs moments de, de tenir reunions. i De la mateixa manera que això existia a les oficines, si hi havia els llocs per tenir trobades, diferents en el lloc gros de treball, doncs també les cases s'ho comencen a necessitar, però a l'Esterradi, doncs les cases són més grosses. També que hagi un espai eh, de terrassa i de jardí s'ha valorat més amb la, amb la pandèmia, quan, encara que podem no, no estarem una altra vegada tan reclògits, però s'ha trobat a faltar que puguis tenir un, un espai vital d'esbarjo al voltant de la casa, que no surti si tot sigui ciutat i gent i gent i gent. Llavors, sí que s'aprecia un cert canvi de tendència en alguns llocs. És un tema que també segueixo bastant per les xarxes i que doncs es veuen algunes solucions de cases interessants amb la Zoom Room, que és l'habitació. S'anuncien a les immobiliàries que la casa doncs té... En comptes de tenir una, una habitació de planxar doncs ara i de, i de rentadores, doncs també tenen una Zoom Room, un, un lloc per fer videoconferències que està una mica pensat. Poder aquesta part sí que la tindrem, la dels viatges diaris, més restringida i hi haurà algun canvi, però els viatges excepcionals, els de tant en tant per trobar-te amb gent de forma ocasional i, i gent interessant i per projectes interessants i el que deies també tocar, poder-se continuaran fent. I això de rebot serà l'oliva aquella que ens permetrà tenir viatges de, o que l'economia no sigui tan tan estreta com per que els viatges de plaer se, se disparin de preu. No? Perquè hi han alguns que encara ens agradaria poder anar a Japó per 400 euros, i, que, que és el que podíem fer fins ara, i, i que no en costi 1.400, que és el que podria costar amb, amb el món business. Bé, hem, hem parlat del tema de l'aviació sense sí. voler, perquè era el tema de la Suposo que l'exposició ve, no?, que era amb el que havíem arrencat i que tu m'has dit uh, uh, jo tinc una visió del món des de l'espai que és diferent.
1: sí. Vale, ara gràcies a gràcies,
0: gràcies a la, a la, al meu ofici, i, i això no s'ha duït cap als avions i cap a tot això altre, sí, però sí. bé, la, la cosa era que ens expliquis com va l'exposició que tens a Terrassa.
1: Mira, l'exposició va extraordinàriament bé, el feedback que tinc és sensacional de la gent. Eh, Comentar-los personals, eh, missatges, i e mails eh, m'estan fent molta entrevista. S'estan venent moltes fotografies, cosa que és fantàstic. Eh, I sí, m'interessa molt en el, el, el feedback. Hi ha gent que està mirant les fotografies. Jo mai dic com t'has de mirar la fotografia. La fotografia, aquella cosa de l'art insimismat o de del, del Robert Ventós, que, de, que, que cada un s'explica en si mateix. I és llarg que s'explica es, que, en si mateix. Aleshores, a mi m'agrada aquest, aquest concepte de, de l'abstracció del que veus. Per això vaig incorporar a l'exposició hi ha unes fotografies que de la col·lecció d'abstraccions i no li explico a la gent. És una posta de sol, és un terreny agrícola, sinó que hi veus tu. Pues, hi ha gent de les altres, de les més, diguem, més urbanites, les fotografies urbanites, que estan fent lectures buscant el Wally. Mira, la, la iaia viu aquí, aquí és on vaig estudiar, aquí és on agafo el tren cada dia. Ostres, i està bé. Hi ha gent que estan fent lectures que van molt més allà enllà. Ostres, no m'imaginava que la, la, la nostra ciutat, Barcelona, Terrassa, eh, qualsevol del Vallès, eh, no m'imaginaven que tenia aquesta forma. No m'imaginava que jo estava tan a prop de la natura per a l'hora tan lluny. Es, es sensacionen les eh, lectures que fa la gent. Jo, jo li dic, abans d'escoltar-me a mi parlar de les meves fotografies, m'agrada més escoltar a veure què, què hi veus tu. I, I estic aprenent, estic aprenent molt. Però el, a línia general, ostres, sensacional. O, o sigui, eh, realment va ser una aventura, eh, una èpica aventura a proposta del director de la Fundació de la Caixa de Terrassa, eh, l'Adrià Fornes, un noi encantador, eh, un uh -huh. noi perquè és més jove que jo, però ja té la seva edat, també. I, 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 i quan em va conèixer, que la cosa era per fer una cosa molt petita per nens, quan va veure el meu treball va dir «T'animes amb aquestes sales tan grans d'aquí?». I aquesta cosa latina que crec que ja te vaig comentar de el cubata que jo m'he pongo». I, i, i ha estat un repte personal molt, molt gran perquè de sobte m'he vist en, el, en aquest món meravellós que és el de la fotografia, fent una exposició, una macroexposició per mi, que són 26 fotografies grans eh, en un joc privilegiat, en un entorn fantàstic i amb una receptivitat per part de l'organització, que és la Fundació Càssia Terrassa amb el BBVA, eh, cap a una llibertat explicativa del que jo podia fer el que volia. I d'aquí surt aquesta col·laboració amb tu, sortiran les taules redones que tindran lloc joc el mes d'abril i el mes de maig i el concert final. L'única ¿vale? pinzellada que li dic a la gent és... Si te'n vas d'aquí pensant com hem d'intervenir nosaltres al territori, com hem d'utilitzar la nostra ciutat, la ciutat tu l'utilitzes. Tu vaches a comprar el pa, vas a canviar els neumàtics, vas al cole, vas a, vas a fer fútting, vas amb bicicleta, vas a fer un bol, vas al metge... Utilitzem la ciutat. La, la ciutat és una relació interconnectada de, de serveis. Entonces, si tu te'n vas a casa pensant només una miqueta de «Ostres, com puc utilitzar millor la nostra ciutat?» Com plantegem els canvis per una ciutat millor? d'aquesta fosa fantàstica frase de la Kei, que ara es posa, que t'agraeixo molt, d'allà ja, el període. Mm -hmm. ah
0: al contrari, to agraeixo a tu, és un plaer. Va, va ser una sorpresa que quan em vas dir, "Ei, que vull un panell amb aquesta cosa que tu havies interpretat, va, va ser sí. la teva visió d'un punt de bloc meu eh, sobre el projecte Suricata, que se trata mm -hmm. bàsicament de metadades. Jo no utilitzo la paraula metadades, me penso en tot l'article, però tu la vares posar perquè en realitat és el que parlo, de, de que en el món sí. li falten metadades en el nostre entorn perquè aquest tractament, que, aquesta mirada que està fent que molta gent pensi eh, coses veient les teves fotografies, doncs si li posem poséssim aquesta capa de metadades hauran robots i haurà software que ho associarà amb les dades que se produeixen eh, en aquella zona en la qual hi ha aquelles metadades i, i amb aquesta informació podrem millorar molt l'entorn. Eh, trobo que N'hi ha, ha de meter dades, però s'està posant Google. Sí. estan posant, eh, tu, tu ara mateix eh, te'n vas amb el Google Maps i saps tots els establiments que hi al teu voltant i quanta gent hi ha dintre de cada establiment i a quines hores. Ho saben per la quantitat de gent amb mòbils que està en aquell lloc i saben que existeix aquell lloc perquè és el mateix eh, de la botiga que s'ha donat d'alta en el Google Maps, per, de la mateixa manera que s'ha donat té una plana web i... I és una forma de donar-te visibilitat. Avui en dia tenim un restaurant, per exemple, i no estar en aquests llocs eh, és impensable. Sí. Eh, eh, fa 10 anys no volien que fessis fotos. Ara volen que les facis. No? Es, ha, ha canviat tot completament. Llavors tenim un munt de metadades en forma de fotos, de, de quanta gent de, de dins, eh, a quines hores, quins dies, a quina hora s'obri, a quina hora es tanca. Ho sabem tot, però de l'entorn públic del que és nostre, que és de tots, que no és d'un senyor que té un establiment o una senyora que té un, un negoci, d'això no tenim dades de res. Tenen... Es, ara saps a Palma, quan és per Palma, a quin carrer te trobes, gràcies a aquests mapes, perquè te situa i fent zoom veus el nom del carrer. D'acord, tenim la meta dada. Ja no fa falta anar fins a la cantonada per veure la placa. Que a més a Palma en falten moltes. No, no, no és com Barcelona, que n'hi ha totes les cantonades. Però, per exemple, si vas en cotxe no saps a quanta velocitat hi ja has de circular. I ara hi han carrers de 30, de 40, de 50. I a més a més, quan és de 30 has d'anar molt alerta perquè és molt fàcil anar a 35 o 40, que et descuides. Ja tens un flash, una foto, no? Llavors, jo voldria que el cotxe m'avisés i que ja hi anés sol a 30 que ja no acelerés més, que llegissi aquesta metadada que estigués posada sobre del territori d'alguna manera. I bé, la notació aquella que tinc l'honor de que posessis en el, a l'exposició té que veure amb això, de la necessitat de metadades que tenim en, a, en aquestes, en, a, en el teu cas, en les fotografies que ensenyes. Doncs imaginem-nos eh, que, que hi hagués una capa nova més.
1: És que, clar, com, com interpretem les ciutats? Uh, recordo la, aquesta anècdota que ara no sé no recon si era Aristòtels que li di dir el seu fill, era, era un era un delsgrecs. i l'ide teu fill és que el te el, el temps fi meu per tu passa més ràpid que per mi. No, 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 no era cert. Després, es fa la cop no el temps passa igual de ràpid el que passes que jo ja tinc una idea, Interpreto la velocitat del temps d'una altra manera. Donc quan, quan tens una certa edat, mm -hmm. quan tens una certa edat, um, són cas que m'han trucat, uh, quan tens una certa edat, Interpretes la ciutat amb uns certs paràmetres. Però, clar, quan tu arribes al poder per per eh, eh, gestionar una ciutat, tens aquests paràmetres, perquè ja tens una certa edat. Tu arribes a ser polític, arribes a ser alcalde, alcaldessa, eh, cap d'urbanisme, cap de tecnologia, cap de tal, perquè has estudiat, has, no sé què, 'has format i ja estàs en un sector de l'edat que vol les coses d'una altra manera. Jo crec que per primera vegada... Eh, ens estem equivocant a les ciutats si deixem que la planificació sigui feta sota paràmetres històrics, inèrcies històriques, inèrcies analítiques que ens porten a sobrement a conclusions errònies, conclusions errònies perquè reinterpretem la ciutat d'avui que es mou en temps real amb paràmetres de fa temps. I per això jo sóc un dels que aboga per l'abolició dels plans urbanístics. No, no, que canvi qui pugui, sinó Ostres, això és com... molt
0: interessant. Uh, a, 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 això ho has d'ampliar.
1: El uh, que dic és, clar, um, per exemple, a la ciutat on que a Terrassa, sí. um, el pla urbanístic generals del 2003.
0: Ah, ara t'acabo d'entendre de cop. Vale. S'ha de voler Llavors, sense clar, cap dubte. El, el pla de
1: comerç del 2003. Sí, sí. El uh, 2003? 2003 uh, uh, Amazón ah, meson...
0: encara no tenia beneficis. N'havia tingut accidentalment el 2002.
1: Jo veures fixat que avui en dia eh, tenim una planificació urbana on el preu del sòl està basat en com ordenem el territori, com el construïm o el de construm. Um, com fem les autopistes? Hem de continuar fent autopistes grans, petites per cotxes elèctrics, no hem de tenir motor, han de ser adoquinades. Um, l'altre dirigir un article sobre un, un traspol, un paviment que han fotut a eh, certes carreteres que estan fent a Holanda, on tu, mentre círculos, estàs carregant el cotxe. Mm -hmm. Ostres, és molt interessant, això. M'interessa molt. Però, clar, una persona avui en dia vol obrir un comerç a Palma, a Barcelona, a Terrassa, a París. I vol obrir una croissanteria perquè és el que sap fer. Perquè no va a un lloc on li diuen, mira, és que aquí on tu vols muntar la cosanteria perquè tens un local barato, tens un local econòmic, aquí no et compraran croissants. Perquè, curiosament, estàs en una zona de cel·liac... No ho sé, sigui, és una suposició estúpida, però... Vull dir, sí. els anàlisis de mercat que abans havies d'anar a gent que t'analitzés i durant un mes estan analitzant qui passa pel carrer, no o sé sigui, Ara, els mòbils, els ordenadors, les dades ens informen de si un negoci serà rendible o no, o quina necessitat tu tens en una ciutat de fer segons què... Ell a Twitter com Amazon està fent proves de robots que t'aporten el paquet a casa allà. Ja. Cotxes autònoms van per la ciutat, sobre una porta, va ser una espècie de velociraptor raro d'aquests d'enginyeria de quantum físics, se va fins a la teva porta, t'he deixat el paquetet, se torna a ficar el cotxe i el cotxe autònomament se'n va. Amb la qual, què vol dir? Aquella cosa gairebé serà puntual tendrà responsabilitats, no es cansa i podrà treballar 24 hores. Això tendrà conseqüències a les ciutats. Si no, ens, si, no, si no fiquem aquests paràmetres nous dintre dels projectes de ciutats d'ara, no sabem quines conseqüències pot tenir. I quan dic això no, no estic diguent hem de fer una ciutat per robots El que estic diguent, hem de fer una ciutat per... per a veure si, si em surt la paraula, per... per no sé què passarà. Jo no sé, no tinc ni idea de com serà la ciutat de qui 5 anys. Però sota si on... anava a dir, però 5, 5 anys no vull que sigui, perquè el meu de qui anys ja no comprem res. El meu tot se crea automàticament a casa amb un ordenador 3D i, te, i tu vols unes patates fregides de no sé on i te les fa un ordenador. Ves a saber. No ho sé. Llavors, tot allò que he parlat no, no sabeix, Però hem de crear una, una, una ciutat esponja, una ciutat capaç d'adaptar-se en temps real tot el que canvia. Perquè si estem esperant que els holandesos, els de eh, eh, Silicon Valley, els de San Francisco, els de Nova York, els de Moscou els de Pequín, ens agafin la... Agafin el, al primer lloc. Nosaltres sempre seran plats de segona taula.
0: Sí, sí, ja ho som ara. De fet, uh, uns quants capítols enrere d'aquest podcast, en Xavi Ritzi, que va viure 11 anys a la Xina,
1: sí, el allà escoltar. el
0: tema dels repartidors ens explicava que és l'habitual i el que no és habitual és trobar botigues en els baixos del, dels edificis ni de les ciutats. L'habitual és que vingui algú i hi tenen bons sous, els repartidors. En quan a la Xina hi ha una quantitat de sous tremenda, els repartidors se podien comptar entre la classe mitja i eren indispensables i molt ràpids i te portaven a casa doncs, un parell de, de tornillos. No, no feia falta que fessis grans compres perquè en el moment en fa fas tants de repartiments, ja és una parada més i tant fa que siguin uns tornillos, hi ha menys benefici, però poder el següent paquet que entregues pocs metres més enllà sí que en té, no? I, i és la mitja aquella, igual que amb els vols, n'hi ha alguns que s'han venut algunes seients molt barats i n'hi ha han d'altres que s'han venut caríssims. Mm -hmm. Doncs amb, amb això també juguen els els repartidors, perquè la gent compra coses de molts diferents preus i no hi han preus mínims i per això també ens estranya comprar coses a l'Espress d'un euro i que t'arribin sense aports des de la Xina no? com estan fent en aquests moments per què? Doncs perquè tot va en grans volums i unes coses compensen les altres degut a aquesta anàlisi tan profunda de les dades que hi ha Llavors, això que està passant a la Xina hauríem de començar a mirar-nos-ho perquè també t'ho has sentit dir alguna vegada podria ser que d'aquí a 20 anys no hi hagin establiments en els baixos dels edificis
1: hi haurà establiments per lo necessari Saps? Hi, ha, hi ha coses que segurament acabarem anant, perquè si t'ho vull veure tu, no, no. crec que el, el fet d'un lloc, d'un tercer lloc, en lloc de casa teva o casa meva, millor quedarem en un restaurant i anirem a fer un negoci o sigui, hi ha una certa, la vida picúria o d'altres necessitats eh, encara existiran, però eh, molt, molta cosa de terciari jo crec que desapareix tu recordes fa uns 25 anys, hi havia un fenomen de, de l'economia que era un senyor que, ho diré malament, López d'Arriortua, que li diuen Super López aquest senyor era un directiu de, de cadenes de cotxes. Segurament donaré dades equivocades. però La pel·lícula, diguem, el concepte és aquest. Aquest senyor crec que va deixar de treballar a General Motors i va anar a Volkswagen o al revés. I hi havia una dubte perquè aquest senyor va revolucionar la manera de gestionar el, el món de l'automòbil. Llavors li van dir, i vostè què vol cobrar? Diu, no. Diu, jo vull un tant per cent del que vos estalviï. I clar, tot. la gent va dir, conyo, tenim un tio que és la pera i, era? i a més no li hem de pagar. Aquest senyor va cobrar una barbaritat. Per què? Què va fer? Va crear, va, va treure els estaments dintre de l'empresa, va crear, treure l'estructura piramidal, l'operari de baix de tot li deia senyor operario. No era el senyor que no té estudis que pone tornillos, sinó que i el menjador, hem de seure amb aquest senyor. Llavors, va crear una estratificació mínima no hi havia els senyors d'arriba i els mindundis abaixo, sinó tots eren importants. I després va crear una agilitat a l'hora de distribuir, de moure peces per Europa, i va crear, que uh -huh. aquella, va fer que aquella empresa que tenia pèrdues, no recordo quin era, va passar a tenir beneficis. Pues, L'exemple que, que va ser puntual, i li van dir al senyor López de Rirtuà, li Super López, i va ser fa uns 25 uh -huh. anys, això avui en dia no pot ser la novetat. El concepte de Super López... És el que hem de fer tots. O si sigui, Nosaltres els hem de reinventar en temps real. Hi ha el llibre aquell fantàstic, de, que és de Funky Business, que té, té uns 15 anys, aquest llibre. I està escrit per dos socio, socioeconomistes, eh, sociòlegs i economistes suecs, on comencen amb la frase «el capitalismo ha ganado, Marx tenia razón». O sigui, uh -huh. terra tots els, els conceptes del comunisme. Però una de les coses que diuen ells és només la imaginació farà que els negocis, els estats, les ciutats, els territoris, només la imaginació farà que seran rendibles. Llavors, hem d'estar pensant en temps real tot el que poden fer per les ciutats. I quan dic ciutats és tot els estrats que té la ciutat. Mobilitat, habitatges, oficines, hospitals... Uh, energia um, tot ho hem de pensar sense... O sigui, ara ja no, no, no poden fer allò de think out of the box cadenes americans S surt del paràmetre, su surt de la caixa i pensa fora, és que el, aquest box la, la, ens l'hem de crospir per... no, no, en sèrio o sigui, l'hem de destruir, hem d'estar permanentment pensant fora del box Molt bona perquè, perquè si estem ficats dintre del box, estem de la quotidianitat que no es deixarà fer res és aquella frase de, si te'n vas eh, un mes a Nova York faràs un llibre, si vas sis mesos faràs un article i si vas dos anys no faràs res. No és la quotidianitat i la manera lenta de pensar t'aportarà a autodestrucció com a territori.
0: Clar, sí, ah. sempre que surt la frase aquesta de pensar des de fora de la caixa dic, sí, però quan has pensat, després has de tornar a la caixa i el que te trobes és la cova de plató, que la gent que hi ha dintre Uh, no vols saber res de tu, Et veu com una amenaça.
1: Perquè el molestes, I... perquè tu has, has, has sí. fet un pas més endavant.
0: Sí, sí, llavors sense l'il·luminat, un gurú comença a utilitzar la paraula gurú de forma despectiva, que no toca de peus a terra, que no coneix el dia a dia, i sí, has mirat profundament el dia a dia i l'entens, I, i el fet de pensar des de fora de la caixa, el que, que t'ha fet ah. és pensar que el dia a dia s'ha de modificar i llavors quan te veuen com una amenaça
1: però saps què passa? El temps t'acaba donant la raó sempre, sí,
0: sí. bé, ja ens hem equivocat unes quantes vegades però, sí, sí,
1: però vull ja dir, ho deia... sí, però vull dir aquella cosa que dèiem de l'aviació de solo estrella avionació que los vuela ¿vale? si tu no vols no et queixis llavors, aquest llibre meravellós de Bing Digital, del Nicolás Negroponte que escriu el uh -huh. el 2005 i la gent se'n fotia d'ell, el creador del Media Lab, del Meet. Sí, sí. uh, si tu llegeixes aquest llibre avui en dia, hostes, tens cal freds. Perquè parla sobre... Tendrem, unes, tendrem uns elements que podrem saber el temps, a, a, que si plourà d'aquí 5 minuts a, a, a la teva antípoda. I ho sobràs, uh. fidedignament. Sí. O sigui, tu quan veus això? El Nicolás en Groponte, el van posar de sombat al seu moment. El famós switch
0: negroponte, el switch negroponte consistia en que ell va dir que en aquell moment tot el que anava per l'aire aniria per cable i tot el que anava per cable aniria per l'aire. Eh, Exacte. I Exacte. ho va encertar. Sí, sí. En aquell moment estàvem amb, amb la televisió Alan per, per l'aire i ara la tenim, que l'estem rebent per fibra òptica. Teníem els mòbils funcionant, ai, perdó, teníem la telefonia funcionant en cable i ara la tenim per l'aire.
1: I què va passar la gent que estava dintre del Vox? La gent que està dintre del Vox, hi ha dos tipus de gent que està dintre del Vox. Gent que treballa molt bé, sota unes ordres, sota uns paràmetres, i els negocionistes, els terraplanistes del moviment. Val? Llavors, si te fas amb la primera gent d'aquesta que està dintre del Vox, que són grans treballadors, grans treballadors, col·laboradors, que pots empatitzar amb ells i tirs-en les coses, d'aquí surten grans empreses, surten grans països, surten grans territoris. Els altres... Ostres, als altres se'ls ha de convidar, doncs pues mira, eh, et pagam un viatge en baixei, te'n vas lluny, te'n vas a aquesta illa de l'Ost, saps? I...
0: Saps el que passa, que he anat aprenent eh, darrerament, perquè jo duc un any i mig d'observació des de que, per veure on, cap a on tirava des d'haver de sortit del govern, eh, que aquesta cosa que acabes de dir molt bé de destruir la caixa S'està fent amb les startups. que penses, no, eh, te surten feines de treballar per una empresa que, que vol eh, fer la transformació digital i, i quan t'expliquen les coses dius, ostres, com patirem aquí? Sí. Patirem, acabarem cremats i, no sé, tu, la salut és molt important perquè aquestes coses a mi m'afecten a l'estómac. Llavors, no. Va s'adonar a, a poc a poc compte de, de que les coses que realment engresquen, s'han fetes gent que han fer funcionar una startup que clar i moltes que han mort. Però eh, tots els caracteritz el mateix, que és que tenen talent. i una vegada que tenen talent, si hi han les eines necessàries com per dissenyar un projecte sòlid, i això vol dir que has de, hi ha, han d'haver varios rols. El talent també inclou que hi hagi un bon funcional, que hagi un bon tecnòleg. Eh, si, si tots aquests rols se combinen bé i, i tots se respecten perquè la gent en talent se sol, se sol reconèixer, se sol respectar i se fa un bon pla, els diners venen perquè hi ha una quantitat de capital bastant interessant que, que inverteix amb amb startups. Cada vegada n'hi ha més i no té res a veure el que hi ha a Espanya, per exemple, amb el que hi ha a Alemanya. El meu sí. fill encara a Berlín. Allà m'explica unes coses tremendes eh, de en quant a inversió. Llavors, t'adones que totes les empreses que, que, que repeteixo, sempre estic parlant de les que han triomfat, no les que han fracassat, que n'hi ha moltes. I de les que han fracassat també se podria fer una altra anàlisi, però intentarem ser ser optimistes. Parlarem de talent. Vull dir, si tens talent i, sí, sí. i pots fer un equip, eh, prova-ho perquè possiblement eh, rebràs els, els diners, rebràs l'ajuda per portar davant el teu projecte i poder necessitaràs eh, molt de temps. Per això em dic que sóc tecnoutimista. Si eh, passes una travessera del desert molt important en el fet d'Amazon, doncs Se van més de 10 anys, o uns 10 anys, en guanyar diners. L'altre dia em divertia molt llegint un article del País de l'any 2012. Això és una edició posterior, i és que he dit 2012 i no, 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 és 2002. Disculpeu, continuem. Uh, dient que Amazon per primera vegada té beneficis perquè, bé, perquè estan fent els ports de franc, a partir de 90 no dic, dòlars de compra, no els ports són de franc. O sigui, estàvem experimentant amb aquest tema, això és el que estava fent Amazon, Am amb diners d'inversionistes i perdent diners fins ara, doncs mira, anem a experimentar també què passa amb això. Allò, destrossar caixes, destrossar el, el, les, les coses preestablertes. I, I també la gent de, del país diu i perquè han abandonat els seus plans fara faraònics de vendre qualsevol cosa per internet i s'han sí, tornat sí. a centrar amb els llibres i amb els videojocs. I gràcies a això ara tenen beneficis. Clar, van tenir beneficis una mica durant el 2002, perquè va haver aquella època de, 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 de provar coses, de trencar caixes, però després van tornar a tenir pèrdues i fins al 2000, si tu miris la gràfica de la, de, de la pujada d'Amazon es comença a disparar a partir del 2015. Beneficis ja en tenen abans, però sí. es comença a disparar a partir del 2015 en pla exponencial, que és allò que, si en el 2009-2010 eh, comprava Amazon i havia d'anar correu, si només veia un paquet o dos més d'Amazon, ara, els dimecres no, dijous, que passen a recollir cartró pels carrers de Lloseta, a totes les portals, a baix hi ha caixes d'Amazon. Vull dir que el, el canvi dels últims 10 anys ha estat una exigeració però han estat molt de temps perdent i també varen començar de zero. No és una empresa de distribució que digui, una llibreria que digui ara farem la transformació digital perquè el futur és aquest. La gent que canvia completament el món de l'aviació, que és EasyJet, ja ho havia provat abans, completament, trencant caixes des de fora de la caixa, prescindint de les agències de viatges a través d'un número de telèfon. També varen fer això, també van trencar la, la caixa ICGET, perquè en comptes de tenir agències tenien un número de telèfon. Tots els avions d'ICGET, eh, al començament dels 90, portaven un número de telèfon gratuït, fotografiat. Gegant. Sí. Gegant. Eh, fotografiaven, la publicitat era la fotografia de l'avió perquè la fotografia de l'avió tenies el número de telèfon, als diaris, a les tanques sí, sí, sí. publicitàries, arreu, mm. i algú li va dir, d'una agència de comunicació, li va dir, per què no vens per internet? Uh, al començament de la web. I el director, que o el fundador, que té un nom grec, que no recordo, sí. va dir que, que no, perquè internet només li comprarien quatre ners, que no, no donava per un avions el fet de vendre internet. Però la gent que va fer la plana web, va tenir el detall de posar un número de telèfon diferent. Només a la fotografia de l'avió de la plana web tenia un número diferent que la resta de tota la publicitat que hi havia en el món analògic, diguéssim. Llavors, després d'un temps d'avaluar el número de vendes que se feien, de les trucades de gent que havia vist el número a la plana web, li varen ensenyar en el grec i li varen dir, mira, quanta gent ha comprat no per internet, sinó pel número que només és a internet, només el poden haver vist aquí. Aquests nerds que tu deies, mira, has, has venut tants de vols gràcies en aquest número. I el tio va dir, hòstia, és més del que em pensava. I va ser quan varen fer la primera plana web de venda de vols per internet amb check-in inclòs perquè ja, ja formava part de l'invent. Vull dir, en el moment en què compraves el vol amb una web que era simple, que la podria haver fet un PrestaShop qualsevol d'ara, quan acabaves de comprar el vol, te, si l'avió tenia 130 butaques, tenies el número de les 129 i 130 per tu i la teva parella i tenies un full, que deia 129 i 130, l'imprimies i amb allò ja pujaves a l'avió. Aquesta era tota la... No, no, no feia falta xèquing. El xèquing ja el tenies implícit pel fet d'haver comprat. I d'aquesta forma tan simple, sense enviar ni bitllets, perquè les companyies després varen començar a vendre per internet, perquè varen imitar el model d'ells, però no pensaven des de fora de la caixa. En fons continuaven en la seva caixa i t'havien de portar no sé, el 2007 fem un vol a Nova York i me'n recordo que segur va haver de portar els bitllets a casa i fer check-in a la web el 2007 no i a la Virgin, que és una companyia que a la Virgin Atlantic se suposa que és, és de, les, de les modernes, de les avançades doncs no i llavors tu vas mirant tots els casos que t'agraden i tots són de gent que ha cremat les caixes i com tenien talent i tenien, han fet un bon equip i han fet uns bons plans han caigut inversionistes que els hi han permès estar tots aquests anys perdent. Però arriba un moment en el qual es converteixen, després d'aquesta fase de decepció que es llarga, es converteixen en disruptius i ja no hi ha qui els pari. I els altres, els que han continuat en la seva caixa fent excursions cap a dintre, cap a fora i a més, eh, acaben desmonetitzats.
1: La manca de cintura de, 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 de lidereses, de líders, ha, ha fet caure empreses i països. O sigui, hi ha molta gent que et diu «No, és que jo vull modernitzar la empresa, vull ferla digital i no sé què». Et realment no volen. Pensen que pots un botó i allò canviarà. Però tenen una inèrcia, una manera de fer, un know-how pot ser interessant, però la manera de fer segurament està caducant. ja ha empreses que volen, se volen actualitzar i són cadàvers en vida, són zombis. Perquè en vale, lloc de tanca d'aquí dos anys, el millor tancaràs d'aquí tres o quatre, però tanc per acabaràs sí. tancant, saps?
0: Sí, sí, no, no t'engresquen no no gaire els seus plans i, sí. I, sí. i això que he après, que si vols fer un canvi, fes-lo tu.
1: Sí, el... uh,
0: si tens accés uh, a talent, això és la part més, més important. Uh, utilitzo molt per, perquè de vegades mm, dius un ets un exigerat, no? En que no ho aconseguiran els altres i que acabaran desmonetitzats. Doncs a Davos, el 2016, hi ha una fotografia que guardo i repeteixo sovint, el CEO d'Accentura, una xerrada que va tenir a Davos, el 2016, repeteixo perquè ja, ja han passat quatre anys, S haurien d'actualitzar aquestes dades, va dir que la meitat de les empreses, la meitat de les empreses que eren en el Fortune, en el Fortune 500 de l'any 2000 havien desaparegut per inadaptació digital. Hòstia, I no, no la seria aquesta dada, la meitat? Són 250 empreses de les 500 del Fortune oh. del 2000.
1: Hòstia, és molt best això, eh? És
0: molt... A veure, sí, és d'aquelles coses que... És un elefant, no és una pista, és, és, un, és un elefant que et posa endavant i si no el veus és que tens molt poca vista. La diferència entre el 2016 i ara, quatre anys després, és que la intel·ligència artificial la comences a utilitzar obrint un compte gratuït a, a Google Cloud mateix i et dona 90 dies per provar-ho en 200 euros de marge perquè te les l'estestrellis, juguis, no li tinguis por. I això del 2016 encara no hi era en eh, la qual cosa, l'acceleració d'aquesta destrucció d'empreses de, que no apliquin aquestes coses, que no, un, que no cremin caixes, encara serà més ràpida els pròxims anys. Perquè la intel·ligència artificial, quan la comences a utilitzar, sí, sí. és com quan no tenies llum. Em refereixo a l'electricitat. Sí, sí, la diferència sí, sí. per una empresa entre intel·ligència artificial i no tenir-la és com, no sé, l'any 1920, o 1910, una empresa que tingués o no tingués subministrament elèctric. Per aquí va, va la cosa i la intel·ligència artificial està destinada a ser d'un consum tant habitual com com, com, com l'electricitat. Serà sensacional
1: els propers anys eh, veure, veure això. Jo espero tenir la capacitat elàstica, mental, per poder-me adaptar a aquest món fantàstic que arriba. Per això que comentes de les empreses, com 250, hòstia, és, és, és molt bèstia aquest número. Uh, si ho penses... Uh -huh. clar, la, la gent se pensa que no, només de per tecnificar quan ets una empresa. I l'empresa més bèstia que hi ha són les ciutats. ¿vale? Perquè una empresa agafa una certa part de la població, una empresa del món de la gastronomia doncs, agafa, eh, agafa gastrònoms, agafa economistes i agafa treballadors d'aquella empresa. Però l'empresa que, que es diu la ciutat ens agafa a tots, indistintament de les edats, sexe, religió o ens agafa a tots. Aleshores, la responsabilitat més gran que jo agrairé sobre la tecnificació en els polítics actuals, saps? jo crec que gent com tu, amics comuns que tenim, hauríeu d'estar fent conferències per canviar el món polític, perquè s'ha d'anar amb compte que no poden parametritzar noves ciutats amb indicacions, amb informacions que tenim de fa tres anys, per, per, per posar un exemple. O sigui, és que augmenta en el cap, això. Però sí,
0: a més, haurem passat per política, ho més clar que mai, que és molt necessari, però si no volen, existeixen els mecanismes perquè no passi res. I, de moment, en el nostre entorn no, no volen i és un, és un problema gros. No fa gaires sentia que a Catalunya no volen renovar la Conselleria de Polítiques Digitals, quan és importantíssim que hi sigui, del color que sigui, és igual, i en tècnics wow. estables. I hauran de fer canvis molt, molt grossos perquè no només hi ha el problema de, de l'adaptació en si, perquè abans t'explicava que bé, que algun dia pots caure del cavall i dius, vinga va, estic convençut, fem-ho. I pots arribar a fer, com han fet algunes empreses automobilístiques, spin-offs completament a part, empreses completament a part, a les quals els inverteixes 100 milions per, per la primera fase i 100 milions després per la segona. Si igual, ho pots tenir a part i que no molestin el dia a dia de la teva empresa. però això en un govern és bastant més difícil de fer. I, a més, d'aquí quatre anys, el que vingui després t'ho desmuntarà. T'agafarà aquest spin-off, que és una empresa pública, i la tancarà. Tot allò desapareix de, de cop. I no passarà res, perquè política està comprovat que no passa res perquè no hi ha el sentit del client. Aquest sentit del client que té qualsevol empresa, que és que si no fem bé les coses, perdem els clients. A veure, de Terrassa sí, potser em pots anar a viure a Sabadell i llavors perds clients. Però és difícil que te'n vagis, no sé, de, de, de Catalunya o que te'n vagis de les Illes. Ja és més difícil, és una altra fase. I anar-te'n de l'Estat encara és més difícil. Allò, si no tens un, 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 bon, un bon servei digital a l'Espanya, doncs ara en faré estonià, o faré francès. Doncs això no, no se fa. No hi ha competència entre administracions, no hi ha el sentit del client, hi ha més una competència interna. Llavors, que té, encara que diguin que ho, que ho fem, cada vegada tindran més problemes de personal. Els problemes de tenir el talent treballant per ells, cada vegada serà més difícil, degut a que, per exemple, l'administració, tot tothom que hi fa feina, ha de ser llicenciat. I, i avui en dia, doncs, al, a Google, l'any 2017, el 18% dels enginyers no eren llicenciats. I una de les coses que deia al cap de recursos humans de Google, amb un llibre que va escriure i amb entrevistes que feia per mort d'aquell llibre, doncs, una de les entrevistes que te resumeix el seu pensament de... És es que les universitats, eh, els enginyers que hi ha són bons i són necessaris, però són gent entrenada a solucionar problemes coneguts. I, en canvi, els enginyers que agafem, que són eh, autodidactes, eh, són els que resolen amb més agilitat i sense donar tantes voltes problemes desconeguts, problemes nous.
1: Steve Jobs, no? L'enginyer...
0: No. I tampoc era dissenyador industrial per, per saber la forma que havien de tenir els ordinadors, l'iPod... Sí. I, I mira, sí, sí. va fer coses no conegudes fins però, aleshores.
1: Això que comentes de les ciutats. L'altre dia, en una entrevista que li van fer el Xavier Salamartín, explicava com, ara no sé a era Singapur, eh, tu vols un bon gestor per la ciutat? Doncs pues agafes els millors i les millors. Llavors, si la millor... Està en una empresa i està cobrant un milió de dòlars a, a l'any, doncs l'administració els hauria de poder pagar un milió de dòlars. Perquè si no, persona sempre, el talent sempre assinarà l'empresa privada. Si tu vols el talent a l'empresa pública, has d'estar disposat a pagar-li una barbaritat. I com que l'empresa privada té conseqüències, si no ho fas bé, te puc denunciar, si no ho fas bé, te puc despatxar, si no ho fas bé, te foto fora. A l'empresa pública també hauria de ser així. Avui explicàvem per la ràdio que el president del govern espanyol té un sou net al voltant dels quaranta i pico mil euros. Sí, sí. però no pots un president del govern que cobri això. Quina involucració farà? Clar, està atemptat perquè, sigui president, sigui ministre, o sigui, o sigui alcalde, sigui eh, conseller, no sé què, que després ve una elèctrica que te soluciona la vida i te diu sí si sí, jo sé que tu estàs cobrant un, eh, una merda, saps? però després te solucionarà la vida. Ostres, si tu poses aquesta gent, gent excepcional a fer en, en càrrecs reaccionals i molt ben pagats ostres, és que la gran empresa de la vida són les ciutats i ja dintre mm. les ciutats ja s'ha dit que món privat pues, he intentat fer-lo bé però si no tens les millors i els meus gestors a les ciutats s'aniran o sigui, a assumir massa merda els ciutadans de mals gestors de les ciutats quan dic ciutats, me refereixo a territoris, me'n refereixo a ajuntaments, me refereixo a comunitats autònomes, me refereixo a països. Ostres, no pot ser que no hi hagi responsabilitats. Allò que va fer Islàmbia quan va haver la crisi, que va agafar tots els capítols, va dir, vinga, a judici. Hòsties, fantàstic. I tu que
0: és britànic, allà es voten persones. Això també pot fer canviar moltes coses. Aquí es voten partits. Llavors, això el que afavoreix són els perfils baixos. I els perfils baixos eh, afavoreixen la mediocritat. Que el mediocre és el que sempre està en el seu millor moment perquè no fa res que sí. destaqui sí. molt, però tampoc fa res que molesti <laughs> qual cosa. Si sí, sí. eh, sí, hi ha un article, si cercau mediocritat, i jo recobo molt interessant sobre, sobre aquest tema de perquè què la, en política triomfa la mediocritat. I és perquè es voten partits, no persones. Sí, sí. Llavors, dintre del partit... Eh, tot vol estar molt controlat, no se volen perfils alts, no se vol gent especialment brillant excepte el, el líder. Llavors, sí. prefereixen això, que la gent parli a través dels gabinets de comunicació, que parli a través tot estigui molt, molt controlat i això afavoreix més els perfils mediocres. És aquesta la, la cosa i que, a més, formen part de la mateixa administració moltes vegades, que, que, que han fet una carrera allà dintre i que fan sortides i entrades cap a la política des de l'administració sense tenir cap eh, pujada ni baixada econòmica. Fa que la mateixa maquinària s'alimenta a si mateixa i, i fot i fora el talent perquè no és còmode. En canvi, amb un sistema electoral amb el qual es voten persones, és possible que es voti més el talent. I en temes digitals, per exemple, els Regne Unit són més atrevits. Tot el que era la Unió Europea, ara ja no? Eren els que tenien els plans més ambiciosos, són els primers que van començar a tenir llocs beta, que t'onaves a les planes web del gov.uk mm. i, i allà hi tenia a cada pàgina i cada tràmit un botó a baix per, per dir si t'havia estat útil, si no t'havia estat útil, que el poguessis qualificar amb estrelles... Això aquí és impensable. Vaig demanar que en els tràmits també hi haguessin estrelles i que pogués haver comentaris de la gent i que, a més a més, se publiquessin amb, amb dades obertes perquè així poguessin tenir transparència sobre l'agilitat dels nostres eh, tràmits i que també servís per qüestions internes. I es va fer un silenci en aquella reunió bastant sepulcral. I no, no, crec, crec que no se fa. Però tu imagina't això, que... Quants de tràmits estan fent en aquests moments en el govern de la Illes o qualsevol altre govern? Quina valoració mitja tenen els tràmits? I, i de quines conselleries són els més valorats, els menys valorats? Però, clar, no és còmode. No són còmodes aquestes coses. I, i no sé, hi ha una, un síndrome que se'n diu del cistell de crancs, que explica que si tu, amb, amb una galleta, amb un poal hi poses un cranc, acabarà escapant. Però si en poses més, quan hi ha un cranc que intenta escapar, els altres les tiren cap avall. I al final no escapa cap cranc. I els que pesquen crancs ho saben. No deixis mai un cranc sol dintre d'un poal.
1: Anem a donar, ara m'invento un número, eh? un 5% d'error uh, al sistema. Tu imagina't ara, és una pregunta retòrica, però si vols contestar, pots contestar. Imaginet que tota aquella gent que té una feina en el sector públic i sector privat tinguis una rendibilitat del 95%. No el 100, vale? jo et dic, vale, un 5% del dono d'error. Hi ha dies que no estàs concentrat, concentrada, tal i un dia estàs mirant la, la quiniela en lloc de fer la feina que... Però 95% que la fessis excepcionalment bé. Com aniria el país? Jo quan, està, quan era estudiant, recordo, em, em van donar una plaça d'aquestes per treballar a l'Ajuntament de Barcelona i vaig arribar allà, de parlo fa 30 anys i segur que ha canviat les coses. El primer dia vaig fitxar i em, em, em seca una taula de dibuixes esperant que em diguessin que havia de fer. I m'hi ve un i m'hi diu, què fas? I dic, no, he fitxat, eren les vuit i mitja i vaig fitxar. M'hi no, no, per ara anem a esmorzar. I dic, com? Diu, sí, no, no. Fiches i te'n I dic, però després no s'esmorza a les 11 Diu, sí, però bueno, després ja és ja berenar, diguem, ja és on. Un... Llavors, llavors, tots fitxaven i feien això. Això és impensable a Dinamarca. Això és impensable al Regne Unit.
0: Jo, jo tampoc ho vaig veure en el govern. Suposo que hi ha redolts. El el problema venia d'altres punts, d'altres punts que eren més sí, jurídics,
1: diguéssim, sí, i més, món, més, més polítics. Sí, segurament en el món informàtic, per aquella cosa, ja ara faig una analogia molt estúpida, com que hi han més nerds, segurament són més responsables. Sí, però, en el món de l'arquitectura, hi havia una quantitat de gent que, de, com diu un amic meu, mentes pensantes i mentes merendantes.
0: Em fas pensar en això que... Va dir el Bill Gates de que no te enriguis mai d'un nerd perquè podria oh, ser que en el, el futur fos el teu jefe. Sí, sí. Per aquella cosa que tot el que pugui ser software serà software. Sí. Llavors és possible que la teva empresa es basi en tecnologia i que acabi el, el teu cap sigui un, un nerd. I això amb un govern difícilment passarà. El codi dels governs, el codi font, està teclatjat i físicament, vull dir, està teclatjat per advocats. O sigui, l'estil, el, el que mana és els oficis, tots teniu unes, unes visions, unes sensibilitats col·lectives, de vegades els, els arquitectes són molt humanistes, i els advocats doncs, tenen un altre sentit de la societat. Els governs estan dissenyats i pensats per ells. De fet, la gent que té complements de sou importants perquè no se'n vagi, per mantenir el talent, són el, els advocats. Hi ha, ha un episodi dels,
1: dels Simpsons, on Lisa Simpson, que és el, el, el servei de la família, s'imagina en un somni en un món sense abogats, i és un paisatge verd, fantàstic, tot florit, ja no ocells per tot, hi han dos arts de Sant Martí, dos, i hi ha dos sols, així. tot i tot, i la gent és feliç. Saps? O sigui,
0: A ser allò que diuen que en els Simpsons estava tot tot sí. profetitzat.
1: No? Sí. Però jo, jo tinc família que està en el món del... del que són, són abogades i abogats. I, eh, però eh, realment hauria de canviar. Jo me recordo, un, la meva àvia britànica, eh, quan va morir el meu avi, va rebre una carta. Perquè ell de sobte era família aquesta és més... Eh, l'antiga, diguem, de parlo al meu, fa uns vint i pico anys, ja. Uh -huh. I la, el meu avi, que s'encarregava de tota casa, de temes de papers i pagar i tal, quan va morir, doncs, el meu avi va començar a fer-se càrrec i el meu avi, doncs, devia tenir 75 anys. I el meu avi va rebre una carta on explicava com havia de pagar una sèrie de coses, d'electricitat o de gas, no me'n recordo, en serveis de la casa. I estava explicat amb una capacitat tècnica Sensacional. Explicada segurament per abogats i tal. Però al final hi havia com una espècie de, una cinquena part d'aquest quadre que li van enviar on de, tot el que te queremos decir arriba és... I li explicaven com si fos un pastor, una pastora. Saps? O sigui, estava explicat amb paraules llanes. Amb la qual cosa jo vaig pensar en aquell moment, ostres, està bé tenir un govern que t'explica les coses on no generalitza la informació amb el cavall més lent sinó el que fa, els explica, com el que te'ls ha d'explicar, però que després te una explicació que tu puguis entendre, que puguis arribar, mm -hmm. saps? Perquè eh, nosaltres vivim en un país on, recordo fa anys, van posar aquests, els Faimino i Can Sado, els van posar a la, la tv La gent, quan no entenia el que passava, se van donar a compte que canviaven de canal. Jo li a Kierkegaard, la gent de què és Kierkegaard, hòstia, no. I els varen passar... No en prime times, els varen passar a dos a les onze de la nit. Llavors, i que varen posar en el seu lloc. Els pues, morangos, cursirraya, coses que eren fàcilment entendibles. Però la, la, la gran virtut de l'humor britànic que, que és extraprova tot el que passa al país és que tu tens humors molt banals, però tens humors molt intel·ligents. Monty Python són gent que venen de Harvard ah, de Harvard que venen d'Oxford o el Ford o Cambridge, per a fer un teatre, ells allà. Aquesta cosa, quan tu no entens una cosa, desconnectes i canvis de canal. Pues passa quan tu reps un paper de fixa que està totalment fixant, d'essa o, o, o gas natural, que sigui. Però tu quan has de pagar una cosa, aquella cosa no l'entens i te sents estúpid. i Llavors, què fas? Fas aquesta cosa tan humana que és, per no tenir problemes amb els poderosos, pago i ja està, perquè no entenc que estic pagant. No sé si m'explico. Sí. Llavors, aquesta manera de, 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 de... Tu, quan estàs a dalt, ets responsable de comunicar tot allò que vols fer. com vols modificar, com vols pagar, com vols crear, com vols proposar. Si no comuniques bé per tots, pels nivells que t'entenen i pels nivells que possibles no t'entenguin, la gent desconnecta. jo crec que per això la gent en aquest país, eh, parlant de l'estat espanyol, te, te, fa aquesta cosa de votar grups. Yeah. I, no, i, no, I no votar persones. Perquè... Eh, Votar persones com que ens han educat el fàcil d'entendre és fàcilment assumible i o, so, jo puc donar el meu vot. Són les teories de manipulació social de, que l'intribueixen al Jom Chomsky, no? Si tens la, la, sí. la, la, la gent amb poca capacitat cultural eh, anirà la solució més senzilla, anirà a buscar els morancos, el curcirralla. No intentarà entendre Monty Python, no intentarà entendre eh, eh, Femini Cansado, saps? Sí, sí. Llavors, Ja ha, ha com aquesta analogia constant eh, eh, de, 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 de descategoritzar eh, culturalment eh, a, a la gent. Posar-li em...
0: una marca, posar-li unes sigles, eh, un missatge, els missatges electorals són molt simples, no hi ha una, una assertivitat, hi ha més aviat una comunicació agressiva en època electoral i mentre estàs governant, una comunicació més aviat passiva per no ficar-te en merders, perquè no es clatin escàndols.
1: Tu, tu recordes fa anys que s'anava a destruir la, el concepte de família quan el Zapateró va afavorir la boda de, la, de, la, de la, la comunitat homosexual? Mm -hmm. La família se va a la merda, de no sé la destrucció d'Espanya. Va, hòstia, i anys més tard hi ha gent del paper, Segurament gent de Vox, gent del PSOE, que s'estan casant, homes i dones que s'estan casant en eh, amb gent del seu gènere. Ha passat re, No ha passat Re de re. No s'ha destruït re. Però, clar, dones uns missatges curts, explosius, a una certa gent on no fan més que llegir el titular i no perfundeixen mai, i tens la gent manipulada. Sí.
0: Llavors, la tecnologia tota necessita unes llums llargues en eh, sí. plans de recorregut, perquè és el que explicava abans. Eh, tots, tots aquests que han triomfat han necessitat uns anys i de cremar moltes caixes i de fer molta experimentació i de perdre molts diners fins que no han tingut resultats. I en el moment en què han començat a funcionar han estat negocis exponencials, tots. I sí, tots sí, sí. arriben així de cop. Quan arribo al govern, el 2015, no es parlava d'Uber i la conselleria de la qual estava eh, també incluïa turisme. I el 2016, Uber, eh, perdó, Uber eh, Airbnb, Airbnb era un problema gros. O si sigui, no existia Airbnb eh, com a problema el 2015, durant la campanya electoral i en el moment de començar. I a partir del 2016 ja es va de, de fer lleis de, de lloguer turístic perquè, que, a més a més, estaven eh, perjudicant també l'habitatge turístic per als residents. I, sí, doncs, sí, sí. Bé, a Barcelona també ha passat, ha passat a, a tot arreu, però ha passat en dos anys, va ser de cop. I això mateix passarà en la mobilitat. Abans se m'escapava Uber perquè tenien al cap, que és el que volia dir a continuació. Uber en aquests moments té un eh, EBITDA, que són els earnings, vull dir els guanys abans d'impostos i abans d'amortitzacions, eren de menys 4.200 milions de dòlars. L o seguiment menys 4,2 bilions d'americans. Molta gent no els veu com una amenaça en res, però la mobilitat afecta moltíssim a les ciutats i afecta a tots els territoris a un munt de negocis perquè Uber està ben posicionada amb el tema del conductor autònom i qui pensi amb el cotxe autònom per. qui pensi que Uber és una empresa de taxi s'equivoca. Treballant, per exemple, a NASA en drons eh, que puguin moure sense de forma autònoma. Sí, sí, sí. En el moment en què tot això es clati tenen a milions de persones amb la seva aplicació instal·lada al mòbil que ja l'estan utilitzant ara i que a poc a poc aniran, aniran rebre drons, aniran rebent robots que els hi porten la compra, aniran rebent eh, vehicles que els duen al el metge, aniran... Eh, els hi organitzaran portar i tornar els nens de l'escola, etc etc etc. Tot això serà cada vegada més, més veritat i, i entre totes les empreses que ho aconsegueixin, doncs Uber està ben posicionada. Per això hi ha gent que està posant tants de diners com perquè puguin tenir 4.000 milions en negatiu d'EBITDA. De, de tot això en política és impensable. És, és, no, tot no, és clar, molt és, a, 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 a curt. Exacte. S'està sí. pensant en, en aquests moments ja, ja ja ha passat mitja legislatura, vull dir la gent que ha viscut aquesta legislatura ho ha estat un drama perquè amb la Covid ha quedat absolutament tot alterat i, i ara en el govern de les Illes, per exemple s'ha fet una reforma del, del govern i la gent que ha entrat, s'ha doncs, trobat que el pressupost de l'any 2021 ja està fet, la qual cosa la gent que entra no, no, no podrà fer, aportar cap projecte important que valgui diners propi nou, que el seu projecte el podrà tenir el pressupost del 2022. Això vol dir que cap al mes de març tindrà els diners i podrà fer el concurs que adjudicarà segurament el setembre o l'octubre, perquè un, un concurs a l'administració són nou mesos, i que la, la primera cosa que es vegi dels projecte, de la persona que acaba d'entrar ara, serà a final del 2022. I en el mes de març li diran que in màquines o parin tot absolutament perquè el maig són les eleccions. Sí que és, és molt difícil que en aquest món de l'administració tant local com regional, els tres nivells i estatal i després europea les coses canvin. El que sí que sé que hi ha és molts de diners a Europa que si els aconsegueixes directament sense passar per cap administració que més o menys es reparteix i els filtri, sinó que tu tens una idea i vas a Europa, són rigorosos i són competents. O sigui, saben reconèixer bones idees en les quals invertir i és una via àgil en aquests moments per, uh, per tirar endavant coses que tinguin una ajuda pública i que puguin arribar a tenir un benefici també públic. Que passa que continuo pensant que ha certes coses que seria millor que les fessin els governs pel fet de que fossin públiques. Allò que dèiem Clar. abans de posar metadades al territori, les sí, estan posant sí, sí. Google, i encara que els posés amb ajuda europea, si Google o l'empresa que ho fes fos una startup, que rep diners europeus, després allò queda a l'empresa. No, no torna aquestes ajudes europees, no t'obliguen a que després allò ho deixis mans del públic. Per això sempre és millor que ho faci la nostra administració i no una empresa.
1: I com ho veus, això? Però és una de torna.
0: Europa és molt un lobby d'empreses.
1: Per als Estats Units? Tenc entès que les empreses ho han de tornar quan els hi deixen. Si tenen guanys, no.
0: Doncs eh, ho desconec, però en el cas d'Europa no. De fet, vaig sentir no fa gaire un podcast que també re recoman per tot el món interessat en les startups, que es diu ITNIC, en el qual eh, fa un parell de setmanes, un parell mallorquí, perquè surt cada dilluns, eh, entrevistaren amb, amb una persona que es, ho explicava, i tenien aquest petit debat, no? perquè ella havia aconseguit forces eh, inversions d'Europa i, i era per qüestions de salut, eh, les seves startups són digitals però també de salut, i no ho havien de tornar, se quedava en l'empresa. No? Hi havia aquesta cosa que acabes de dir, m'agrinyola una mica. Quan ho sentia pensava, si coneixes com és la Unió Europea, eh, estan bastant orientats a les empreses. No hi ha més que veure com Europa està organitzat el tema dels impostos que els estats se fan competència entre si a través dels sistemes impositius i llavors eh, països com Irlanda van decidir cobrar poc a les empreses de tecnologia i això els ha permès que en, en 30 anys de ser un país pobre eh, ara es poden parlar de tu a tu amb, amb Alemanya i és degut a la quantitat de tecnològiques que, que ha tret que l'ha posada en el panorama econòmic i al final ho va fet fent la competència amb els impostos.
1: Si sí, lo passes que jo, jo aquestes cos no, no, no les trobo justes. Ens si estem dins d'un equip que es diu Europa, saps? Ehm, um, aquesta cosa tan estranya del, de, de que cada país és un estat nació i pot fer el que li surt, lo que li ve de gana, no és realment un concepte europeu. O sigui, amb que...
0: impostos, eh, amb sí. altres coses són molt rígids
1: per amb sí, per amb impostos, sí. o si sigui, no estic d'acord, o si sigui, crec que hi hauria de haver una manera, els impostos crec que sí que haurien de ser variables, hi haurien de ser variables en el temps, en els territoris, però eh, treballar com, una, com un gran equip europeu, perquè si no Europa s'anirà a la merda. Saps que us hi tens molta competència, L'extrem-orient s'està fent molt fort no parlo només de Xina, eh? Singapur, tenem els Estats Units, que sempre és un potencial acollonant. És aquella cosa de, que explicava el Nicolás Negroponte d'aquí 20 anys, que, que és ara, eh, més o menys, i, i explicava aquella cosa de, que, de, de tenir dos regions d'influència, que eren els Estats Units i l'URSS, passarem a tenir-ne vuit. Índia, Xina, uh -huh. Extremo-Orient, Europa encara, Rússia, tal. Ostres, eh, nosaltres ens n'hem diluït. Si, si, no, si no fem eh, com una, una certa força estratègica... I això segurament és un comentari basat en una suposició meva, saps? perquè jo no tinc coneixements econòmics prou, prou ferms com per, per poder argumentar aquesta cosa. Però, a, a priori, em, em, em sembla eh, una mica desleal de cara a Europa això que fa... No, crec que no, Holanda també té, té uns, 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 uns impostos més baixos i Irlanda... Eh, Holanda i Irlanda, si sí, sigui, no ho no, mm -hmm. sé, també, però...
0: Clar, eh, després resulta que hi ha una quantitat d'ajudes europees, de fons, FEDER, que nosaltres, a partir de la legislatura passada, el 2015, aprofitàrem intensament. Doncs bé, la qüestió és que, deies, nosaltres no tenim indústria digital perquè no ho hem sabut fer. S'està fent amb altres llocs i els impostos que aquestes empreses paguen amb els altres llocs ens passen a nosaltres ara i podem posar fibra i ens pot servir per poder algun dia... A tenir la infraestructura necessària com per també poder-ho fer. que Amazon i aquestes empreses que estan pagant impostos fora, no sé quants ens han tornat a les illes en forma de fibra que nosaltres poder no hauríem pogut posar mai. No és perfecte, no no ens agrada moltes coses, però han d'aprendre a aprofitar la part la part bona i <ríe> per nosaltres que s' aqueststa. Els, els fons europeus tant com govern com com a particulars, jo recomano gastar-se uns diners en, en tenir alguna empresa, algun servei que t'ajudi a gratar, a mirar què hi ha de fons europeus en aquests moments per, per cremar caixes, per dir-li d'alguna manera que, que ens entengui la, la gent que en aquests moments han, hagin arribat fins aquí del podcast, ho, ho entendrà. No? Si vols cremar caixes per comprar mistos, a Europa.
1: Està bé, està sí, bé. Ja.
0: Se'ns ha fet tard, ho hem dit abans, de començar, que això era en obert i que s'allargaria i sempre que sí, sí, ens hem trobat sí, amb sí. en John sabem que s'allarga, a la qual cosa no han xerrat del tema que tenia pensat per aquest podcast i li faré la pregunta inicial de l'exposició i que, bé, això ho resoldrem en un quart d'hora una cosa d'aquestes. De l'aviació no caldrà parlar-ne gaire, ja, ja veus, sí, sí, sí. n'han parlat un munt. I ha quedat pendent un tema que... M'agradaria que el tractéssim un altre dia, que és tota la part de l'arquitectura. Molt bé. Tota la part de l'arquitectura que tens, perquè, bàsicament, la idea de fons, per despertar la curiositat, ja fent un spoiler de lo que podíem parlar un altre dia, és que vosaltres, l'arquitecte, sou humanistes que poseu context a un munt de coses. A les llars, a les, a les oficines, a les empreses, com, com estan fetes aquells arquitectes alemanys que comencen a fer aquelles naus, no me'n recordo el nom, aquella nau famosa que hi ha a Berlín d'AEG, que és la primera, que té molts de vidres perquè sigui més agradable clar, treballar clar. dintre.
1: La turbina en fàbric del Peter Behrens. Ah, molt bé, veus? <laughs> és una
0: altra cosa. És una altra cosa que tenim els arquitectes. Tenim un fons del que s'ha fet i dels personatges interessants, que és tremendo. I aquestes coses han canviat la manera de treballar, han canviat la manera de, de fer les coses profundament. I el tema digital és que trobo que no té context arquitectònic
1: sí,
0: i que fins que els arquitectes no vos hi poseu, alguns canvis no s'arribaran a produir de la manera en què ens agradaria que es produïssin.
1: Eh, ja, no, no, una cosa, igual també per provocar el, el desig d'escoltar el proper podcast, eh, ja fa el 2004 va treure un llibre que va pagar la Sonfortes, els de Camper, i era un llibre que es de major Bum, on jo explicava com els enginyers de aer aeronàutics o els navals ja fa 80 anys, o sigui, ara fa 100 anys, que fan estructures amb plàncies metàl·liques de quart grau, que són estructures. Són estructures, no són... La propera vegada que entrés un avió, just abans d'entrar, pegue-li un copet, el que sembla el fuselatge, allà on està pintat. Ah, I Si que...
0: m'arrenyen, diré com m'has dit tu, eh? i què ets sí, comandant.
1: Sí, sí. Els pegue-los un cop, perquè allò són estructures, li diuen estructures de paredes delgades, ho diuen en castellà. Sí. Allò és estructural, són corbes de quart grau que són estructures. Són hiperboloides, o sigui, responen a una funció. Fa cent anys que s'està treballant amb aquesta tecnologia. ja ha arribat en moments en què ja no treballen tan sols amb estructures metàl·liques, no que treballen amb estructures, són composites, etc. Els arquitectes, si fem un voladiu de tres metres i hem de fotre un càlcul en formigós, oi, i tal. I els enginyers aeronàutics, les enginyers estan fent voladius de 50 metres, de coses que es mouen, que es mouen en temps real, que tenen combustible, que, que agafen temperatures extremes per després passar temperatures... Estàs, estàs parlant de l'ala, no? Estic parlant de l'ALA, exactament. Llavors, eh, anem a rebuf dels, dels enginyers. El meu despatx es diu, jo en tu ho haré per perquè jo reivindico la figura de l'arquitecte com a col·laborador. Treballo amb enginyers. Òbviament treballo amb enginyers. I el proper dia treballem... parlarem d'uns enginyers que fan simulacions dels projectes. ¿vale? Que està molt bé. Uh -huh. eh, llavors, el, aquesta cosa, nosaltres... Són sobre una taula del que fan els enginyers. Els enginyers i les enginyers tenen una capacitat d'adaptació de la tecnologia eh, per la seva formació. La, la fan molt ràpidament i nosaltres no en sabem més. I ara hi ha una crisi en el món de l'arquitectura perquè no sabem aplicar noves enginyeries, la qual ens està fent ara el neorealisme a l'arquitectura. Estem fent edificis amb tecnologia de fa 50 i 100 anys. Hi ha tecnologies locals de cinc, fa 50 i 70 anys que podem utilitzar, però aquesta tecnologia no està disponible per tot, però per tot intenten utilitzar aquesta tecnologia. Llavors, eh, crec que sí, podem fer un altre podcast certament interessant. Sí, sí, entre aquests enginyers
0: doncs també hauria d'haver algun informàtic i segurament es farien espais que tinguessin...
1: Alguna cosa més que wifi. És que com, una revolució que va haver als, als habitatges, a les oficines, era el bluetooth. Perquè abans, quan tu volies fer un, un habitatge domòtic, una oficina domòtica, havies de començar a fotre cables per tot.
0: Uh -huh.
1: I els mateixos enginyers estaven, no, és que el bluetooth ja no s'obrentarà això, i tu, no, 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 anem a fer. Aleshores, el bluetooth va revolucionar més l'arquitectura que segurament molts arquitectes.
0: Sí, sí, el switch del Negroponte, coses que abans anaven en cable, Exacte. ara anava, van per l'aire. I, 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 I la frustració que es produeix, no sé, el, una pinzellada breu només també per obrir la gàmena, el que podem parlar amb el següent podcast. Quan el govern anàvem digitalitzant coses, digitalitzant tràmits, i no calia el paper <coughs> perquè al principi era, segons la llei 39 i 40, que és el que mou, les lleis mou després el fet que se facin canvis tecnològics, si no hi ha llei no se fa el canvi, aquesta és una altra que no en n'hem parlat abans, però que és allò que te del codi dels advocats, primer. Sí. Haurien de treballar més advocats amb, amb enginyers informàtics per saber qui com han de codificar els governs del futur. Doncs bé, la llei 39 deia que l'original seria el document electrònic i que ja no seria el paper, i nosaltres, seguint aquesta llei, cada vegada anàvem passant més papers, diguéssim, a electrònic internament i externament tràmits. Doncs, la, les reunions, la gent se sentia frustrada perquè havia d'imprimir. Imprimien sí. molt. Rebem les factures electrònicament, però les acabem imprimint. Mm. Rebem els tràmits electrònicament, però els acabem imprimint. I això trobaven que és que el sistema havia fracassat. I jo els hi que no, que el sistema no havia fracassat, el software no havia fracassat, no estava mal fet, ni ells tampoc, com usuaris, havien fracassat. El problema era, que em vaig dedicar a mesurar les taules, les taules feien entre 70 i 90 polzades i els monitors que teniu, en aquest moments, se'n fan 17. Estan heredats de la màquina d'escriure, que teniu un teclat i al davant un paper, diguéssim que en comptes de ser un dinar 4, és una pantalla de 17 polsades, que és una mica més grossa, però no gaire. Esteu treballant amb un paper només, quan esteu davant de l'ordinador. I, de fet, tots teniu les finestres maximitzades. No, no teniu una pantalla grossa, amb moltes finestres, totes a la vista, no. Sempre treballeu amb el mateix document, amb un sol al mateix temps. El dia que les taules tinguin 17 polsades i els monitors en tinguin 90, i, a més a més, tinguem formes tàctils i fàcils tocant de moure els documents en aquesta pantalla de 90, on tingueu dues de 45, i que fins i tot vagin en gestos, tal com moveu les coses amunt de la taula, vos asseguro que no imprimireu res. Clar. El problema no és de la tecnologia, el problema és d'aquest entorn. Les pantalles de 90 estan inventades i les taules de 17, que són suports, també, no? canviar el lloc de treball, canviar la, la, la forma en què estan fetes aquestes oficines perquè no passi com a l'edifici Ackbar de Barcelona, per exemple, que té tant de vidre i tothom estava d'esquena cap, cap a alguna cosa de vidre perquè allò és rodó. Doncs tot això necessita arquitectes. Us necessitem per digitalitzar, per convertir en software, tot allò que sigui software, faran falta molts arquitectes.
1: Ostres, fa, fa 14 anys vaig fa, refer el meu estudi. I vaig comprar ordenadors nous i pantalles nous. I el que em portava la web em va dir, mira, John, si en lloc de tenir una pantalla de 17 o una de 19, el li posem dos de 19 connectades, t'entraràs una pantalla gran de 38 i augmentaràs un 17%, no sé d'on va treure un número, per recordar la cifra, un 17% l'eficiència dels, dels teus col·laboradors. Ostres, I és impossible ara, o sigui, el, 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 els que treballen en mi, que estan al, al pis de baix, Ostres, cada un té dues pantalles de 19. És senzillat. Jo treballo i ara tinc davant una pantalla de 27. I al costat tinc una altra de 24. I, i acabo sempre connectant el portàtil des d'on tapar-lo en aquesta pantalla o la pantalla al costat. I dono tota la raó. dono tota la raó. Esquerra. Doncs
0: això a l'administració no, no ho veus i a moltes empreses no ho veus i llavors no funciona, o no funciona i, i un dels factors és aquest. I la frustració aquella diària d'imprimir i la despesa que significava, no hi havia ningú que s'aparés a, a fer aquests tant percents que t'explicava el teu amic. Uh, necessitem molta moltes xerrades sí, sí, sí. Que, ja, que ja amb l'aperitiu ja ja ens estaven desmarxant eh? Vull dir, fent sí. l'aperitiu del següent programa ja ens estaven desmarxant
1: <ríe> és un plaer sempre escolta, moltíssimes gràcies per convidar-me jo no?
0: tinc unes ganes tremendes de venir a Terrassa a veure la teva exposició esperem que les coses les vacunacions funcionin al ritme que esperem i que això pugui passar aviat
1: estarà encantat de fer-te un tour i fer-te una abraçada una abraçada molt forta, John. Cuido't molt, cuido't molt, Benjamí. Salut.
0: Salut. Fins aquí la primera de dues converses amb en John Togores que espero que vos hagi agradat tant com a nosaltres. Feu-nos-ho saber, tant amb ell com a mi ens trobareu a les xarxes. I sempre moltes gràcies per escoltar-nos.